0: Einen äh, wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und ich begrüße ganz herzlich Marcel. Hallo. Und ich begrüße ganz herzlich Tim. Hallöchen. Hat ein bisschen gedauert gerade, aber es, es ist eine ungewöhnliche Aufnahmezeit äh, für uns. Es ist 11.13 Uhr am Freitagvormittag, das heißt, alle ähm, Steady- und Patreon-Abonnenten werden das hier ganz frisch aus dem Suppentopf bekommen, ja, noch ganz heiß und fettig. Ähm, und wir sprechen heute mal über ein Thema, was uns alle angeht, ja, tatsächlich alle, außer die wenigen, die äh, kein Smartphone zu Hause haben oder ähnliches, es, naja, doch, nee, eigentlich geht es auch Leute an, die kein Smartphone zu Hause haben. Und zwar geht es heute mal um das Thema Sicherheit äh, versus ähm, Gemütlichkeit sozusagen oder Bequemlichkeit. Denn wir haben oder wir haben uns ja so mal ein bisschen Gedanken gemacht, was wir eigentlich alles für die Bequemlichkeit so hergeben. Und da will ich natürlich gerne mal mit Beispielen anfangen, die äh, speziell von uns kommen. Und ähm, ich fange da jetzt einfach mal an, damit das hier in den Redefluss kommt, weil alle sind doch extrem müde. ja? Was? Ich war ja, ja... Ja, ja, ja. Das hat man schon im Vorgespräch so mitgekommen. Hallo. Ja, es ist um elf. Und oh, es ist der erste Mai. bist du bescheuert. Ähm, aber ich fange jetzt einfach mal mit einem Beispiel an. Und zwar so ziemlich das Einfachste, was wir wahrscheinlich mittlerweile alle haben, wenn wir ein einigermaßen modernes Smartphone in der Hand haben. Und zwar äh, Gesichtserkennung oder äh, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich noch die ähm, Fingerprinterkennung sein, die uns natürlich im Alltag abnimmt, den Pin einzugeben. Das Ding ist, vorher hatte ich überhaupt kein Problem damit, den Pin mal einzugeben. Mittlerweile nervt mich das schon, wenn die Gesichtserkennung mal nicht funktioniert, gerade in Zeiten von äh, ja, Masken ja, Maskenpflicht und sowas alles, da äh, Face-ID sagt dann gleich, nee, mein Freund, das ist äh, jetzt aber nicht das Gesicht, was ich kenne, gib mal hier die PIN ein ähm, und Mittlerweile regt mich das richtig auf, wenn ich da irgendeine Pin eingeben muss oder so, weil es dauert ja fünf Sekunden länger, aber mittlerweile will ich auch auf dieses Face-ID-Feature auch nicht mehr so wirklich verzichten, weil es ist einfach so zur Selbstverständlichkeit geworden, das Handy rauszuholen und das sofort entsperrt zu haben. Was äh, habt ihr denn so Schönes für Beispiele und ähm, ja, an wen gebe ich denn da jetzt das Wort? Ich würde einfach mal sagen, Marcel, mal komm. Ja. Komm, damit, damit wir wach werden. <lacht> ein Passwort für alles. Uh. Uh. <lacht> oh. Da, da kribbelt es mir ja in der Magengrube. Hast du?
1: Nee, zum Glück nicht mehr. <lacht> Und ich habe auch Variationen von Passwörtern, aber die sind teilweise sehr ähnlich, keine Frage. Ich habe halt aber auch keine Lust, mir für jeden Scheiß ein neues Passwort auszudenken. Das kommt halt mit dazu. Das und ist, das, dass, ja. die, dass die modernen Geräte halt auch so einen, selbst so einen Passwortcontainer haben, ähm, in Form von das iPhone mit seinem Fingerabdruck. Ich weiß nicht, Android kann das bestimmt auch mittlerweile. Dass du halt dem Browser sagst, merke das Passwort und dann brauchst du dich nur noch mit deinem Fingerabdruck einloggen.
0: Ne? Ja, genau. Und
1: das ist ah. halt eigentlich auch ziemlich bescheuert. <lacht> <lacht> also, naja, es ist halt, wenn du nur noch einen Schlüssel hast, um alle Schlüssel zu haben, ist das natürlich, wenn ich den einen Schlüssel bekomme in irgendeiner Form, dann habe ich halt alle Schlüssel. Also da ja. kann ich auch nur noch ein Passwort für alles benutzen. So.
0: Das ist ja das Witzige an dieser äh, Windows, äh, du kannst ja einen Pin für Windows festlegen. Ne? Er hat Und, ein, ein, äh, eines
1: Windows-Tablet hat einen Pin. Hm?
0: Ja, genau, aber die sagen, ja, gib doch ein Passwort ein und ein PIN, aber du brauchst dann nur noch den PIN eingeben, vierstellig, aus Zahlen, meinetwegen, du kannst ihn natürlich auch erweitern, aber machst du natürlich nicht, ähm, und dann kommst du ja trotzdem ins Windows-System rein, also irgendwie, und Microsoft begründet das irgendwie so, ja, das Passwort ist dann halt für die Accounts da, aber du kommst ja trotzdem erstmal ins Betriebssystem rein, und da nehme ich jetzt einfach mal das Beispiel von Marcel auf. <lacht> Wenn du natürlich dann deine Passwörter im Browser speicherst, <lacht> kommt derjenige natürlich auch an all deine Sachen ran. Äh, Tim, sag doch mal, was, was ist so dein gemütlichstes Feature in letzter Zeit?
2: Ja, äh, das, was mir also, also, was ich auch sagen wollte, ist auf jeden Fall das mit dem Passwort speichern und das ja Google alles speichert. Ne? Also ich habe da schon mhm. oft drüber nachgedacht. Wenn mhm. Jeder hat ja mal irgendwie sein Gerät neu aufgesetzt, den neuen PC, den du mir gebaut hast oder ein neues Smartphone. Und ich bin halt jedes Mal so brutal dankbar, wenn ich nicht meine... Pa also ich, ich gehe gerade mal so durch, ich, wahrscheinlich hätte ich für die Hälfte ja. meiner Sachen wüsste ich mein Passwort gar nicht mehr. Ich müsste das dann zurücksetzen lassen über die E-Mail, bla bla bla. Ich bin halt so dankbar, wenn Google einfach sagt, hey, warte mal, wir haben übrigens alle deine Passwörter gespeichert, sollen wir die einfach wieder einfügen? Dann denkt man so kurz so nach, so Aluhut, und dann denkt man sich, oh, geil, wie bequem ist das denn? Zack, mach. Das ist das, was mir als das erstes ist, eingefallen ist. Äh.
0: Da, da muss ich sagen, das regt mich schon tierisch auf, wenn ich mal auf ein neues iPhone umsteige oder so. Das letzte Mal war allerdings vor drei Jahren. Oder man updatet ein iOS oder so. Das kommt ja auch mal ab und zu vor. Ähm, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber äh, ich, jedes Mal äh, update ich das iOS und dann kommt da so, ja, aber jetzt musst du erstmal wieder dein Kennwort hier eingeben. Und dann sitzt du davor und denkst so, scheiße. Also ich hab <lacht> Zu viele Geheimnisse hier, aber ich habe ein Kennwort in verschiedenen Variationen und äh, trotzdem gebe ich dann alle drei Variationen ein und dann kommt dann manchmal schon dieses, nee, du hast das nicht richtig eingegeben und dann überlegst du, scheiße, hast du jetzt das eine falsch eingegeben und dann kommt ja immer diese ganze Schleife hinterher, dieses äh. <lacht> ja, dann musst du dich erstmal, das musst du erstmal zurücksetzen oder noch schlimmer bei Bankaccounts oder so, die sind ja dann endgültig gesperrt, aber da habe ich natürlich ein ganz anderes Kennwort als <lacht> für meinen Apple-Account oder so aber, ähm, dann kommt ja immer dieser ganze Wust hinterher und ich glaube deswegen sind wir auch so dankbar, ne? das Problem, was ich daran sehe und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen ist, dass unsere Bequemlichkeit irgendwann unsere Daten einfach mal komplett offenlegen wird ähm weil, ja, wie, wie Marcel es gerade schon gesagt hat, dieses, dieses ein Passwort für alle Passwörter, das ist so übelst anstrengend, weil äh, wenn du dieses eine Passwort kennst, hast du ja Zugriff auf alles andere von demjenigen. Ähm, was haltet ihr denn zum Beispiel von dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung? Äh, ist das was für euch oder findet ihr das auch mehr nur nervig?
2: Also ich habe es jetzt ja gerade tatsächlich gehabt. Ich habe mein, es gibt ja gerade dieses Hacking Ding da auf Nintendo, ne? Und da musste man ja die zwei, also ich hatte sie sowieso schon an. Das Problem ist bei so Sachen, wo man mal was bezahlt, da muss man kurz einen PIN eingeben. Das ist noch okay. So, jetzt habe ich aber mhm. bei Google auch mal diese zwei dings authentizierung da angemacht. Ja. Aber jetzt nervt es mich brutal. Weil ich jetzt jedes Mal, ich habe ja drei YouTube-Accounts und jedes Mal, wenn ich wechsle, jedes Mal, wenn ich mich woanders einlogge, muss, ich jedes Mal auf dem Handy diesen dumm. das ist kein großer Akt. Und es ist halt mhm. einfach nur der Sicherheit geschuldet. Aber es nervt. Und ich finde es halt jedes Mal interessant, wie schnell ich angenervt bin von Dingen, die ja offensichtlich einfach nur zum Schutz sind. Und immer diese klar, ich will halt einfach klicken, er soll mir eine Passwörter <lacht> einfach speichern, verdammt, und äh, gut ist. Auch wenn das natürlich im Grunde einfach ein doofer Gedanke ist, aber es nervt. <lacht>
0: Ich glaube, so richtig ätzend wird es ja erst, wenn man denn wirklich mal betroffen ist, oder? Ja, na, also ist so wart ihr so. schon mal von sowas betroffen? Wart ihr schon mal von sowas betroffen?
2: Ich, ich glaube nicht. Also, ja. Wahrscheinlich nicht, Ma sonst wüsste ich jetzt wahrscheinlich. Oder? <lacht> ja, Marcel? Oder auch
1: noch nicht.
0: <lacht> <lacht> oh, also, wir, äh, wir haben hier Expertise. Ne?
1: Nee, Nein. Ähm, mein... Also ich stehe auf einer Liste. Es gab ja mal dieses, ähm, got pwned? Kannst du ja deine E-Mail-Adressen reinschmeißen und dann sagt er dir, ob du um, im Darknet verkauft wurdest. <lacht> dein Account. <lacht> und da stehe ich auf einem drauf.
0: Ja. Okay. Hä? Ach so, also da stehst du richtig auf einer äh, dedizierten Liste drauf, wo dein, dein Account und hm. Kennwort mit drauf ist, oder was? Genau. Oh, schön. Ja, also ich muss sagen, ich habe meine, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse, die habe ich seit, also meine ursprüngliche E-Mail-Adresse, die habe ich seit äh, 1900, also seitdem es Modems gab, ja, also richtig früh, jetzt äh, jetzt kommen wieder die Geschichten vom Krieg, aber äh, seitdem wir uns mit 56k eingewählt haben, ähm, habe ich halt diese E-Mail-Adresse. Diese e Und äh, alle anderen E-Mail-Adressen verweisen auch darauf. Also, das heißt, äh, alles, was umgeleitet wird, egal ob nerdover.outlook.com, ob äh, meine private E-Mail-Adresse oder die ursprüngliche, die äh, noch offensichtlich ein wenig kindheitsgeprägter war, äh, das ist alles dieselbe E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ich gehackt werde, dann hat jeder meine E-Mail-Daten. Jetzt sagt man immer, ja, für Geschäfts-E-Mail, da musst du dir eine extra E-Mail anlegen und dies und das und jenes. Aber ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Dieses Einrichten und mehrere E-Mail-Accounts checken und sowas alles, das nervt mich so dermaßen. Und dann kriegst du es halt auch nicht immer mit, wenn du auf deiner zweiten E-Mail-Adresse ähm, eine E-Mail bekommst oder so. Und das sind einfach so eine Sachen, das ist also f für mein Empfinden völlig nervig. Und ähm, da bin ich irgendwie auch, ich bin halt sehr klassisch geprägt, weil ich komme aus einer Zeit, da waren die Passwörter meistens noch Admin123 oder so. Ähm, was mittlerweile das heißt eines der meistgenutzten waren. Passwörter. <lacht> ja, also ich habe irgendwann mal mir diesen Trick anereignet, mein Passwort nach einem ähm, alten Satz zu formulieren. Und äh, dadurch konnte ich mir den ganz gut merken. Aber es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bevor ich den sauber auf der Tastatur eingeben konnte. Äh, habt ihr irgendwann mal eure Passwörter generell geändert? Oder habt ihr das schon seit frühesten Zeiten? Oder Ich habe immer noch einen Account, da habe ich noch ein ganz simples Passwort drauf, aber der ist auch nicht wirklich wichtig. Äh, aber trotzdem könnte es gefährlich sein, da irgendwas zu posten, was eventuell nicht zu mir gehört. Aber habt ihr eure Kennwörter mal stabilisiert, verbessert? Ähm, habt ihr so, was, so eine Maßnahme mal vorgenommen?
1: Mhm. Meine Google-Passwörter habe ich geändert. Die stehen jetzt in einem Buch, weil die so kompliziert sind, dass ich mir die nicht merken möchte.
0: Oha. Äh, hast du die generieren lassen, oder was? Ja, genau. <lacht>
2: Tim? So, ähm, also nur die Sachen, ich sag mal, wo es halt richtig Probleme geben könnte. Ich sag mal, ähm, mein YouTube-Account, also mein, mein Google-Passwort, das ist halt, das habe ich auch denn nicht generieren lassen, aber da habe ich halt irgendwelche Sachen zusammengeschrieben. Das hm. müsste man quasi hacken, da kann man nicht so drauf kommen. Und natürlich die E-Mails. Also die E-Mails, da passe ich halt wirklich drauf auf. Dann jedes halbe Jahr mache ich da auch mal ein neues draus. Aber bei hm. den meisten anderen Sachen ist, nee, da, da mache ich es nicht. Halt nur die Sachen, die ich halt für mich persönlich ziemlich wichtig erachte, wo ich halt wirklich, wirklich nicht möchte, dass jemand an mein Passwort rankommt. Ansonsten mhm. nö. Das sind auch teilweise auch echt simple. Und einige habe ich, also meine e Haupt-E-Mail-Adresse, die überall drin steht, die habe ich auch, seit seit ich mich damals bei knuddels.de registriert habe. Seitdem habe ich die, ja. <lacht> 0C. <lacht> gibt es das überhaupt noch tim ich glaube es gibt es noch ich habe da ja irgendwann mal reingeguckt als ich das eine video gemacht habe aber es ist halt ja. heutzutage es ist es echt nur noch so eine pedo plattform also es war immer schon ein bisschen <lacht> pedo aber jetzt ist es wohl wirklich so richtig offizieller pedo treff wo ich mich halt immer noch frage warum gibt es denn da dann immer noch kleine kinder aber gut uh, okay ja uh, so viel zur datensicherheit
0: Ähm. Um Gut, jetzt haben wir ja erstmal dieses beleuchtet, wir sind alle zu faul, unsere Passwörter einzugeben. Aber gehen wir doch einfach mal mit den Gedanken dran, sollten wir das nicht unbedingt ändern? Ähm, ich, immer wenn ich einen neuen Account anlege bei Plattform XY, schlägt mir ja Google ein automatisches Passwort vor. Übelst komplex mit Ausrufezeichen, Klammer auf, acht, kleines a und, und so weiter und so fort. Und dann wahrscheinlich meistens, 30-stellig oder so, aber ich habe denn ehrlich gesagt immer die Angst, was ist, wenn ich dieses Passwort für meinen Google-Account verliere? Oder, das muss ja noch nicht mal verlieren sein, sondern es würde ja schon reichen, wenn, ähm, naja, ich, äh, keine Ahnung, wenn, wenn ich das Passwort ändere, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, manchmal bin ich mir ein, das hat gar nichts mit der Plattform zu tun, aber manchmal bin ich mir ein, ich äh, habe denn so eine Sorgen und Probleme, ähm, ich ändere das Kennwort und dann kann ich mich nicht mehr einloggen und dann ändere ich nochmal das Kennwort und dann geht irgendein Sicherheitsscheiß auf und dann habe ich alle meine Passwörter einfach verloren. Äh. Aber müsste man das nicht rein theoretisch auf jeden Fall
2: machen? Die Frage, frage ist ja, halt, ja, die Frage ist halt. Ich denke gerade so drüber nach. Die Frage ist halt immer, wie stark ist das eigene Sicherheitsempfinden oder nicht. Also ich, ich frage mich halt immer, wenn ich bei den meisten Sachen, die ich so da draußen nutze, dann denke ich mir halt, ähm, was, was wollen, also warum soll ich schützen? Vor wem ist der? Vor wem will ich schützen? Ist halt die Frage. Heute schreien ja immer so gern so viele rum, ich wurde gehackt, ich wurde gehackt. Nein, du wurdest nicht gehackt. Du hast nur aus Versehen irgendwie dein Passwort freigegeben. Also, das, mhm. ich weiß nicht, wer wird heutzutage wirklich noch gehackt? Aus Versehen, außer das Pentagon oder so, aber... Gut, der kann ja vielleicht gleich Marcel mir, vielleicht korrigiert er mich gleich, weil da im Darknet vielleicht richtig was abgeht <lacht> oder so, keine Ahnung. Aber, Marcel ähm, hackt im Darknet. Also, wahrscheinlich an da selber die Hacker-Tipps, <lacht> ja. Also, Tim, dich habe ich auch schon gehackt, ne? Naja. Also, die meisten, die ja heutzutage rumschreien, ich wurde gehackt, die sind einfach auf irgendeine dumme Seite gegangen und waren halt unvorsichtig und haben ihr Passwort irgendwo auf einer Phishing-Seite oder sowas rausgegeben. Aber wirklich gehackt, naja. Und ich frage mich halt immer, was, also vor wem will ich schützen, was soll, was soll schon passieren? Wie gesagt, außer E-Mail, wo sie mir wirklich alles kaputt machen können oder den YouTube-Account, wo sie aus Spaß einfach mal meinen Kanal löschen können oder Sachen, wo halt meine Kreditkarte, weil ich sag mir selbst da, die hat, die, die hat ein Limit, das ist dann ärgerlich und doof, aber wer, was ist bei mir schon zu holen, was können sie bei mir schon groß anrichten, das frage ich mich halt immer. Also wer im Darknet sagt sich da den, den müssen wir mal hacken. Ja, das
1: frage ich mich auch, Marcel. Es gibt ja kein Ziel, also da macht ja die Masse. Also das ist ja, außer du bist halt prominent so, also man könnte sich natürlich die Gedanken darüber machen, dort Over News ähm, den Account wegzunehmen oder gute Laune, Tim, oder schlechte Laune, Tim, den Account-Typ, wie auch immer, den Account wegzunehmen <lacht> und damit dann Schabernack zu machen, so wie sie von ähm, ISIS damals die Twitter-Accounts und so gekapert haben und dann, naja, ähm, mhm. so gay pride sachen gepostet haben <lacht> äh, <lacht> und so geht das. halt kann man sich natürlich die frage stellen ob ihr dann nicht irgendwann die größe werdet dann auch ein lunderes ziel werdet so um gezielt euch anzugehen ansonsten geht es nur über die masse du kannst beim im, im Darknet ähm, <lacht> kannst du Wie vorsichtig
0: erst schon ausspricht. So. Oh,
2: oh.
1: Ja, Paypal accounts kaufen
0: ja. ernsthaft
1: ja und die sagen dir sogar mit einer Anleitung, wie du die am besten ähm, outcashst. So. <lacht> Dann bezahlst du, ja, weiß ich nicht, 500 Dollar und hast einen Paypal-Account, der wertvoll ist, mit 5.000 oder 50.000 oder 100.000, weil es ein Business-Account ist oder so. Und dass du den halt vorsichtig auscashst. So.
0: Also in kleinen Schritten sozusagen. Ja,
1: genau. Also wenn ich natürlich anfange, jetzt hier 10.000 Dollar mir zu überweisen, <lacht> ja, auf mein privates Konto ist das halt vielleicht nicht ganz so clever. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, aber wenn ich dann halt andere Wege finde, das Geld dann rauszuziehen und das über kleine Schritte mache, sodass die das erstmal nicht auffällt. Hm. Ähm,
2: Wie kam man nochmal an dieses Darknet?
1: Über <lacht> einen Tor-Browser. <lacht> will man gar nicht wissen, was da alles abgeht.
2: Ja, ich bin schon am Unterladen. Nee, will man gar nicht wissen, was da teilweise alles so abgeht. Aber, ja, da hast du natürlich recht, Marcel. Also da muss ich auch sagen, ähm, man kam ja mal so an diesen Punkt, jetzt ist halt, habe ich noch was, was, weiß ich den Vorteil, dass ich halt ein kleiner Lurch bin. Ne? So, ich bin halt weit davon entfernt, irgendwie großartig prominent zu sein. Das Einzige, mm. wo man sich jetzt vor irgendwie schützen müsste, wären halt so kleine dumme Hater. ne Also Leute, die halt sehen, ah, das ist ein guter Laune-Typ, lass denen mal ärgern, lass den mal irgendwie was wegnehmen. Aber ich, da fängt dann halt bei mir so an, wenn man halt davor Angst hat und sich davor die ganze Zeit schützt und paranoid wird, dann, das ist halt nie so mein Ding gewesen. Ich, also, mir widerspricht es irgendwie, vor allem möglichen Kleinkram, vor allem möglichen Kram immer Angst zu haben. Das ist ähnlich, wie meine Mutter damals meinte: Sag mal, Tim, willst du wirklich deinen Geburtstag da in Laumuck feiern und genau sagen, wo und alle einladen? Willst du das nicht lieber sein lassen? Und ich so: Nein, ich gebe doch nicht, weiß nicht, meinen Spaß und meine Freiheit auf, nur weil ich Angst habe vor irgendwelchen Deppen da draußen. Und klar, ab einer gewissen Größe sollte man da vielleicht umdenken, aber das wird mir zum Glück nie passieren, aber vielleicht da Herr Wolter hier. Mm, naja, also glaube ich
0: ehrlich gesagt auch nicht, dass das noch so extrem explodieren wird. Ja, es läuft jetzt vielleicht ein bisschen besser mit den Nintendo News, aber das wird niemals in die Dimension eines Domtendo gehen oder ähnliches. Ähm, ich glaube, die Frage ist natürlich, ab wann ist die Grenze da, wo man das sein lassen sollte? Weil gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Tim, du hast jetzt ein Format, das geht jetzt übelst steil in den Trends. Und, <lacht> ja, okay. Und... Ähm, da ist es ja denn so, dass deine Adresse ja mittlerweile bekannt ist. Selbst wenn du die dann rausnehmen würdest und würdest eine Geschäftsadresse angeben, das ist ja egal. Mhm. Die ist irgendwo gespeichert. Und ich sag mal so, einer der jetzigen Hater äh, wird die dann schon nochmal rausfinden. Ne? Und wenn er sich die nur irgendwie mit einem Snipping-Tool hier auf dein, die Festplatte gelegt hat. Ne? Also ähm, so oder so verstehe ich da schon den Ansatz. Ähm, dass du mit deinen Daten so offen umgehst, das erstaunt uns ja alle, also mit jedem mit dem ich rede ähm, sei es jetzt Jan oder sei es jetzt äh, Marcel oder <lacht> sei es äh, irgendwer anders, da denke ich immer so ich, also ich finde das Respekt respektabel, weil du deine Community, du bist ja noch mal wesentlich näher dran als viele andere, unter anderem auch ich, an deiner Community, ne? Also, wenn ich jetzt mit meiner Community interagiere, der harte Kern ist halt auf Twitch unterwegs, logischerweise. Der Rest in den Kommentaren bei YouTube. Und da ist ja dann die Bandbreite von, ich finde die Scheiße, bis ich finde die richtig geil, finde ich super. Ähm äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn die in den Streams, also die, die es super finden, wenn ja die in den sagen, Streams vorbeigucken. Im nächsten Stream weiß ich was ich schreibe. Ey, ich finde es scheiße. <lacht> äh, wenn die dann auch vorbeigucken würden. Aber trotzdem habe ich schon so eine Grundparanoia, sage ich mal, so eine Daten so öffentlich preiszugeben. Und da äh, will ich jetzt äh, direkt mal die Frage an Marcel richten. Ähm, es gibt ja diese Impressumspflicht. Und die gibt ja auch an, dass du sagen musst, wo deine Adresse, deine Geschäftsadresse ist. Ähm, und jetzt die Frage an dich, Marcel, warum glaubst du, ist das, oder nee, das ist die falsch gestellte Frage, aber warum glaubst du, halten die Leute das für sinnvoll, dass jeder, der auf YouTube unterwegs ist, theoretisch, wenn er kein eigenes Büro hätte oder keine extra Geschäftsadresse, seine Adresse da unten angeben müsste?
1: dann sind wir ja wieder, also jetzt kommen wir in so eine Rechtsgeschichte, wo, da kann ich halt nicht so viel sagen zu, weil ich ja kein Anwalt bin und schon gar ja, nicht viel. Nee, ja, aber
0: nur mal deine Einschätzung. Du hast immer also, sehr äh, gute Einschätzungen dazu. <lacht> 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 ich finde es halt,
1: also bei, bei Einzelunternehmen, das, ich, ich sehe natürlich den Sinn dahinter, dass du halt keinen Schabernack machen kannst, weil du sagst, du bist jetzt Firma XY und dann hat man keinen ähm, keine Haftungsadresse, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. So ein bisschen sehr leidenhaft, ja. bestimmt ausgedrückt. Wenn du natürlich als Privatperson, ähm, als ich AG oder ein Euro GmbH oder halt so wie du, als so selbstständig, als äh, was auch immer, wie deine Gesellschaft sich da, welche du auch immer du gegründet hast, <lacht> um steuerliche Vorteile <lacht> daraus zu ziehen, ähm, ja. dann ist es natürlich wieder, mit einem ganz ekelhaften Gefühl, ähm, gerade wenn man ins öffentliche Leben geht. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Topflappen verkaufst, duckt es halt keine Sau, so dass du das mm. in deinem Impressum schreibst. Aber dadurch, dass du dich jetzt in die Öffentlichkeit stellst und ja eigentlich auch als Kunstfigur hantierst ähm, und dementsprechend halt auch polarisierst in irgendeiner Form, ist es natürlich wieder mit einem ekelhaften Geschmack, weil das dann die Leute anzieht, die man vielleicht nicht bei sich vor der Tür haben will. Mm. Sehe ich dann natürlich Also wenn ich ähm, mein Gesicht länger und mit mehr Druck ins Internet halten würde oder ein anderes öffentliches Leben, äh, würde ich mhm. natürlich auch versuchen, meine Privatadresse nicht preiszugeben. Also dann würde ich auch eine Geschäftsadresse nehmen, ähm, mhm. die egal ist. Also du kannst ja halt dann ja halt irgendwo einen Briefkasten mieten. Ne?
0: Das ist ja halt der Punkt, aber dann geht ja auch die ganze Post zu dem Scheiß. Ja gut, du ja, musst also halt einmal
1: mindestens alle drei Tage hingehen oder was. so ja, Oder du hast genau. jemanden, es gibt richtig geil, es gibt nämlich, ähm, du kannst dich in den Briefkasten einmieten und da sitzt dann jemand, der geht auch ans Telefon für dich ne? Mhm. und sagt: Ja, hier Firma XY, wenn es auf deiner Nummer klingelt. Mhm. Und wenn der nach dir gefragt wird, sagen sie ist gerade nicht im Haus, was können wir denn ausrichten? So nach dem Motto: ne? um Was geht's denn? Die für dich schon mal vorab abklopfen, voll geil. Und die machen auch für dich die Post auf. Also du hast da quasi einen, der sitzt da, du mietest dich halt da ein in dieses Konstrukt. Und der kümmert sich halt um die Post, die kommt. Und dann sagt er dir auch Bescheid, pass auf, jetzt ist das und das und das da. Soll ich dir das da und da hinschicken? Oder schickt dir das an, an, an deine Privatadresse. Also quasi noch mal so ein Das ist ähm, der Premium-Briefkastenfirma. Genau, so, so ein Doorkeeper. So, ne, ist natürlich, wenn man den halt ähm, in Anführungsstrichen schafft, ähm, zu hacken in irgendeiner Form. Muss ja nicht mal das, das Physische sein. Kann ja auch das, das Social Hacking sein. Äh, Social mhm. Engineering, wie man so schön sagt heutzutage. Mhm. Ähm wenn man da versucht ähm, ranzugehen, dann kriegt man natürlich auch die Privatadressen raus, keine Frage. Oder halt kriegt man halt raus, dass die Firma XY halt gar nicht existiert oder so. Aber ist ja auch egal, aber erstmal im ersten Schritt. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Sache, die, wenn ich ähm, sowas machen würde, wollen und mhm. dementsprechend dann auch erfolgreicher wäre, irgendwann vielleicht, ähm, würde ich sowas in Anspruch nehmen, glaube ich.
0: Mhm. Dafür braucht man aber auch erstmal die finanziellen Mittel. Das ist ja, ich ja, so. wenn
1: man erfolgreicher ist. Also wenn, ich setze ja dann Erfolg halt auch mit ähm, dem finanziellen Erfolg. Genau, mit dazu. Also nur weil ich 500.000, weiß ich nicht, Abonnenten habe und, oder eine Million. Aber da bleibt halt nicht Stecken so dann ist für mich das nicht so erfolgreich, wie ich mir das
0: dann einbilden würden wollen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das ist. Das ist schon eigenartig, welche Blüten das treibt. Ich verstehe das. Ja, ja, na gut, das,
1: mit der Briefkastenfirma ist ja keine Blüte, die jetzt modern ist, weil das Internet da ist. Also Briefkastenfirmen existieren ja nun schon sehr lange. Du kannst ja mit hm. Briefkastenfirmen. Du kannst, es gibt ja auf Zypern <lacht> ähm, ein ganzes Haus voll Briefkästen, so. Da sitzt nicht eine Firma. So. Das sind nur Briefkästen. Also das, das Konstrukt Briefkastenfirma ist ja viel älter als euer Internetding. So. Also euer ähm, prominenten Status übers Internet gewinnen Geschichte. Ja. Die ist ja. Du willst ja auch, auch ähm, Nachrichtendienste benutzen, Briefkastenfirmen. Also brauchen sie ja auch, wenn sie versuchen, in Ländern, in denen sie ähm, investigatieren wollen brauchen sie ja manchmal auch einen Zugang und den findest du halt durch Wirtschaft und dann entwickelst du halt, dann baust du halt eine Firma auf, die es gar nicht gibt, aber du hast halt eine Legitimation, in so lang zu gehen, ne? ein kleines Beispiel für mich, ähm, jetzt hier durch die Corona-Geschichte, ich bin durch Sachsen gefahren und wurde von der sächsischen Polizei angehalten, hätte ich nicht gesagt, ja, ich war hier gerade arbeiten, mhm. hätten sie mir wahrscheinlich einen lustigen Strafzettel in die Hand gedrückt für sehr viel Geld. So nicht, weil ich halt da arbeiten war. So, und jetzt kannst du dir das mal im größeren Zusammenhang vorstellen. Ich reise jetzt nach, weiß ich nicht, Land XY. Und die fragen sich, was machen sie hier? Na, ich verkaufe hier des Hundes. Ja, okay, dann kommen sie rein. <lacht> ne? Aber sie hat gesagt ja, ich ja. wollte euch ein bisschen ausspionieren, hm. <lacht> <lacht> funktioniert das vielleicht nicht so gut. Respekt, ja, äh,
2: Digi, das war wenigstens ehrlich. Komm rein. Ja, ja, Brudi. <lacht> <lacht> ja. Yo, Bro. Und Wart daher Darknet unterwegs oder was?
0: <lacht> Und daher
1: ähm, ist es halt viel älter als euers. Ihr könnt davon halt nutzen ließen, ne? Also, dass das System oder die Art und Weise, wie man das macht, halt schon existiert, kommt dort euch zugute. Also, Tim vielleicht nicht, weil der ist halt das offen, aber dir vielleicht, wenn du das möchtest. Oder halt ein Domtendo, mhm. wenn er das möchte. Oder einem ein Alblali oder wie sie alle heißen, die ganze, keine Ahnung, äh, ja, Dagi Bee. Ja. Ähm, oder auch von mir aus irgendwelche Schauspieler, ne? So, Musiker. Mhm. Die wollen ja auch nicht, dass die Leute da vor, ihrer, vor ihrem Haus rumstehen und ähm, immer schreien, so.
0: Nee, auf keinen Fall. Also, äh, Domi hat mir tatsächlich schon mal ein paar Geschichten erzählt, dass Leute bei, vor, bei ihm vor der Tür standen. Ähm, und wir waren den einen Tag auch äh, unterwegs. Da haben wir noch ein paar Sachen im Baumarkt gekauft, weil wir den Rechner äh, noch woanders hinstellen wollten, also an der Wand stellen wollten und so. Äh, und tatsächlich äh, sind wir dann gerade in der Sekunde, wo wir in die Tür reingekommen sind, hat es laut geknallt am Fenster. Und er hat gesagt, nee, das ist der schon wieder. denke da ich so, wie der schon wieder. Und dann haben wir erstmal das Fenster begutachtet, war aber nichts. War kein externer Einfluss, sondern es ist einfach gesprungen, das Fenster. Und musste er ja auch selbst bezahlen, weil das hat sich einfach verzogen, das Fenster. Ja, da dachte ich auch so, ja, ich weiß ja auch nicht, ey, Baufirmen und so. Also wenn du selbst baust, bist du ziemlich am Arsch, wenn da irgendwas kaputt geht. So Garantie kennen die nicht. Dann habe ich den Eindruck, aber es ist eine andere Geschichte. Und er sagt, naja, es war, es war schon mal so, dass einer mit so einer ähm, wie nennt sich das mit so einer Schleuder? Gachi? G ja, keine Ahnung, wie man das damit gemacht hat.
1: gachi wenn er denn, oder?
0: Ja,
2: du kennst dich aus. Eine Ziville, ja. So was hat man früher <lacht> selber gebaut. Ja, du kennst dich aus. In gewissen so. Bereichen Und kann man auf Sales-Expertise immer vertrauen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hat bestimmt immer über die, über die, die über kleinere Klasse geärgert damit. Nein, ähm, die habe ich nicht. Und der hat gesagt, da, da war schon einer mal da und äh, hat ihm tatsächlich, wo er seinen Zaun noch nicht ums Haus hatte und so, hat ihm tatsächlich da die Fenster kaputt gemacht. Und ähm, das konnte dann auch im Nachhinein alles festgestellt werden. Und da, da weiß ich dann schon, äh, dass ich sowas halt auch nicht will. Ne? Ähm, und das ist dann halt schon, also sowas finde ich dann schon hart. Was muss wo wir wieder beim Thema Sicherheit wären, was muss denn äh, in den Menschenköpfen vorgehen, sowas zu machen? Also, warum ja, schädigt man? <lacht> ja, aber Tim, äh, wenn du sowas hörst, was ist so denn, also klar, der erste Gedanke ist erstmal so ein Arschloch, ja. aber warum machen Menschen sowas?
2: Ja, irgendwann war... Also wenn ich eins jetzt in der Corona-Krise wieder mal gesehen habe, auf Schmerzlichste ja. gesehen habe, dann dass da ja. sehr, sehr viel Dummheit draußen unterwegs ist. Sehr, sehr viel anderes Denken, sehr, sehr viel Beschränktheit, sehr, sehr viel entweder kindliches Gemüt oder sehr, sehr dummes Gemüt. Und ähm, also da, da schockt mich wirklich gar, mittlerweile gar nichts mehr. Wie einseitig Menschen manchmal denken, wie was manche Menschen denken, was lustig ist oder was sie selber als Spaß empfinden. Und die Trolle im Internet haben wir doch auch schon seit Ewigkeiten. Und was ist daran witzig, ins Internet rauszugehen und Leute zu spoilern, wie Endgame ausgeht? Was ist daran witzig, unter YouTube-Kommentare zu schreiben? Was ist daran witzig, unter meinem Vlog-Kanal? Ja, äh, sie haben doch mal unter meinen Vlogs geschrieben, ähm, ja, Tim, hier, hey, du hast meine kleine Schwester tot gefahren. Und dann haben die sich da halt da so versammelt und haben halt immer so viele Leute und sowas, haben halt in die Kommentare immer geschrieben, ich, äh, ich solle mich stellen und ich hätte irgendwie ein kleines Mädchen angefahren. Das fanden die lustig. Warum finden Boah. sowas Leute lustig? Das ist halt die gleiche Frage. Und ähm, mhm. ich bin immer wieder zu dem gleichen Schluss gekommen, wenn die Menschen einfach dumm sind. Alter. Anders kann ich es mir nicht erklären. Leck mich am Arsch, ey. Ernsthaft? Mhm. Wann war das denn? ah sind anderthalb Jahre her oder so. Ey. Boah. Ich bin ich musste glaubt. ich zur Polizei mit, ne? Musste ich alle zur Anzeige bringen. Dann haben sie mich komischerweise angeschrieben, auf einmal, ne, es war nur ein Spaß und sowas. Ja, habe ich super äh, lustiger äh, Spaß.
0: Ja, aber das ist ja dann irgendwie, also das geht, Ja, ich weiß auch nicht. Klar, manchmal so als Bengel habe ich auch vor dem Rechner gesessen und habe irgendeinen Scheiß in Chat geschrieben. Ne? Das werden wahrscheinlich heutzutage die YouTube-Kommentare sein. Aber ich dachte eigentlich, dass man so im Laufe der Zeit auch so ein bisschen damit aufwächst. Also, dass man dann so, so, so einen Sinn dafür bekommt, ähm, dass äh, so eine YouTube-Kommentare halt demjenigen, der dieses, äh, diese Sachen verfasst, halt auch wirklich... Ähm, wehtun im Sinne von, ne, aber irgendwie, ne, also, naja, aber darum soll es ja nicht gehen, es geht ja um Sicherheit, wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen äh, abgedriftet ähm, und um die, die Sicherheit so ein bisschen aufzugeben, ich finde, wir gehen mittlerweile sehr lapidar mit unseren Daten um, ähm, äh, aber sobald es denn wirklich an uns rantritt, ähm, also was wir nicht selbst bestimmen können, da wird es ja dann schon wieder eklig, siehe jetzt die neuesten äh, Covid-19-Apps, ja, die man jetzt versucht zu etablieren, äh, weil da schwurbeln in mir nicht nur der Gedanke rum, ah ja, damit kann ich der Gesellschaft was Gutes tun, weil, keine Ahnung, ich kann demjenigen sagen, hey, jo pass mal ein bisschen auf, ich bin hier Covid-19 infiziert oder so, was ich sowieso schon sehr strange finde, wenn ich das ausspreche, ähm, aber irgendwie, da hört es denn bei mir auf. Die Daten will ich dann komischerweise nicht mehr weitergeben. Weil wir ja vorhin das Beispiel hatten, äh, ja, Passwörter und bla. Und geben wir dann einfach rein in die App. Wenn, jetzt hat man ja gesagt, man möchte das ja nicht mehr zentral betreiben. Also das heißt, äh, diese Apps werden jetzt nicht mehr an irgendeinen Server geleitet oder so, damit die Daten ausgewertet werden können, sondern das ist nur noch lokal. Und trotzdem ist das bei mir, wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, nee, wird es bei mir nicht geben. Jetzt kommt demnächst dieses iOS-Update Beta 13.5 raus oder so und da wird das schon integriert sein. Und wenn ich denn so die Foren durchgehe <lacht> ja, ich freue mich schon voll auf die neue iOS-Beta und äh, ja, scheiß drauf, ob das da drin ist oder so, wo ich dann so denke, hm, ich weiß nicht, da, da gehen bei mir irgendwie die Alarmglocken an oder ist das bei euch anders, bei diesen covid 19 Kram, Marcel. <lacht> <lacht> hey. ah, <weiß> <lacht> die
2: Lache. Sonst, aha, da fragst du genau den richtigen, jetzt geht's los. <lacht> ja, die Sache ist ich weiß halt. doch, wen ich ansprechen muss. <lacht>
1: Aha, ähm, ich, ich muss mir da kurz noch Gedanken machen. Will Tim zuerst dran? <lacht> bevor,
0: bevor du irgendwas Unpflegliches sagst. <lacht> <Ja>. <lacht> das <lacht> wird jetzt gleich
2: sauber ausgearbeitet von Marcel. Also ich habe da, also Endeffekt sind das ja jetzt gerade zwei Stimmt. Bereiche irgendwie. Das erste ist ja, dass mit diesen ganzen Apps und sowas und das andere finde ich halt eher, ich erzähle einfach mal, was ich eh gerade im Kopf hatte, was ich in, in dem ganzen Thema jetzt gerade tatsächlich so ein kleines mulmiges Gefühl hatte, war, wenn man halt anfängt, Daten rauszugeben, die einen Menschen kategorisieren. Also hm. ich, ich, ich hatte jetzt ja einen Schein dabei oder ich habe immer noch einen Schein dabei, der mhm. mich als Asthmatiker kennzeichnet, ne? Das heißt, ich, ja, ich habe halt ein, genau, ich habe mein Leben lang Asthma und deshalb darf ich ohne Schutzmaske rumlaufen, auch auf der Arbeit. Und dann hatte ich schon Ach, ein echt komisches krass. Gefühl, weil ich jetzt irgendwie einen, einen Schein bei mir trage, der mich in einer gewissen Art und Weise kategorisiert. Und dann mhm. habe ich schon so gedacht, okay, so, so ein bisschen seltsam ist das halt, aber fühlt man sich dabei schon, weil man mhm. jetzt irgendwie sagt... Am besten so auf der Brust drauf von wegen, so jeder sieht, ich bin Asthmatiker, ich muss keine Schutzmaske <lacht> tragen. Und da hat man schon so an gewisse alte Zeiten irgendwie doch schon so ein bisschen zurückgedacht. Ne? Also ich bin ja sonst niemand der, der so irgendwie sagt hier so von wegen, äh, ja, wir müssen aufpassen, sonst rutschen wir wieder in den alten Hitlerstaat äh, zurück oder so, aber im Endeffekt. Habe ich ein, ja, quasi so einen Zettel getragen, der mich jetzt nicht als Jude, aber als, als Asthmatiker <lacht> kennzeichnet irgendwie.
1: Oh, das ist aber ein gefährlicher Vergleich. Also.
2: Ja, natürlich ist, ich, deshalb sage ich ja, ich will nicht irgendwie dahin zurückgehen. Aber der Gedanke schoss mir einfach nur in den Kopf, weißt du?
0: Mhm. Ja, ist ich auch, okay, so man kann hab, ja Gedanken auch äußern, ne? ähm, Es ist auch irgendwie ganz komisch. Ähm, ich war gestern direkt am ersten, ne, vorgestern war Maskenpflicht in Kraft getreten, in, genau. Und dann war ich das erste Mal wirklich mit einer Atemschutzmaske unterwegs und bei mir fällt es ja auch extrem schwer zu atmen, <lacht> auch im Alltag und schon ohne Maske. Ähm, tatsächlich habe ich von so einem Schein noch nie was gehört, aber wahrscheinlich wird es bei dir nochmal schlimmer ausgeprägt sein. Ähm, und äh, da bin ich dann da reingelaufen in diesen Einkaufsladen und dann liefen aber trotzdem, wahrscheinlich haben die entweder nicht aufgepasst am Eingang oder so, ähm, liefen aber trotzdem Leute ohne Maske da rum, ne? Und die haben einen dann auch noch komisch angeguckt, weil man so eine komische Maske da auf hatte. Und ähm, da hatte ich dann auch gesagt, ey, warum gucken die denn jetzt so komisch? Also du kommst hier irgendwie total eigenartig vor, weil es natürlich am Mittwoch viele wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen haben. Weil das hier heute wird ja alles von einem auf den anderen Tag beschlossen in letzter Zeit, gefühlt jedenfalls. Also so viel Vorlaufzeit hat man ja nicht. Und äh, da habe ich, da kam ich mir dann auch komisch vor. Äh, aber den, den Zettel, den trägst du ja nicht die ganze Zeit an der Brust, oder? Oder hast du, kannst du den denn rausholen, falls sich einer anquatscht?
2: Ja, genau, das ist es ja. Ich muss mich halt jetzt die ganze Zeit quasi ausweisen können, wenn ich jetzt in den Bus will oh. oder halt auch auf der Arbeit. Wenn da jetzt ein Polizist reinkommt und mich kontrolliert, muss ich halt vorweisen können, dass ich äh, Asthma habe. Und das ist halt das, was ich so meinte. Jetzt ist es halt nur Asthma. So, Asthma ist halt nicht mhm. schlimm. So, Gott, dann zeige ich halt den Leuten, dann wissen halt die Leute, dass ich Asthma habe. Aber trotzdem, vielleicht kommen wir irgendwann mal in andere Situationen, wo man dann auf einmal eine andere Situation von sich irgendwie ausweise. Also es war ein komisches Gefühl. Ich bin niemand, der jetzt hier großartig, und klar war der Vergleich jetzt natürlich krass, und, äh, aber das sind so die Gedanken, die mir in dem Moment so ein bisschen in den Kopf reinschossen. War, war ein komisches Gefühl, sich da jetzt jederzeit ja. ausweisen zu müssen. Aber vor allem, was du vorhin halt auch meintest, ähm, was ich ganz auch ganz interessant fand im Zuge dieser ganzen Corona-Ding, sobald halt, so etwas besteht, also ich habe es auf der Arbeit ja mitbekommen, wir haben das letzte Mal das Thema schon kurz angerissen, wie schnell die Menschen zu Social Justice Warriors werden und halt selber Polizei spielen. Mhm. Also auf der Arbeit sind, warte mal, ähm, vorgestern, also ich muss dazu erzählen, um 17 Uhr geht der Security-Mann nach Hause. Und ab 17 ja. Uhr können halt theoretisch auch die Leute einfach zu uns in den Laden ohne Maske. Und dann obliegt es halt uns selber, diese Leute zu filtern und halt den Leuten zu sagen, ey, pass mal auf, du hast keine Maske auf. Wenn du keine hast, dann muss ich dich leider bitten, weil ich muss dafür Sorge tragen ne, und so weiter, muss dann die Leute bitten, den Laden zu verlassen. Aber hm. die, die, den Stress musste ich mir überhaupt gar nicht machen. Denn ihr könnt hm. euch ja mal wahrscheinlich vorstellen, was passiert ist. Äh, ich ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber erzähl mal. Na, Ich musste nicht gucken, ob Leute mit Masken unterwegs sind. Das haben die Kunden für mich erledigt. Ach so. Ja.
0: <lacht> die sind wie, also wie, bestimmt, hat...
2: die sind ständig halt zu mir angekommen und meinten, hey, hier, da läuft einer ohne Schutzmaske rum. Das heißt, dieses Denunzieren, das ging halt sofort los. Sofort, Sobald da irgendeiner gesichtet wurde, äh, haben die Leute das halt bei mir direkt abgemeldet. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Kunden selber entdeckt, sondern die wurden halt sofort von anderen Leuten äh, bei mir gemeldet, ja.
0: Ach, krass. Da kriege ich schon wieder ein bisschen Ekel. Aber Marcel, du wolltest vorne einschreiten. <lacht> äh, äh, deswegen darfst du, du darfst dich jetzt auch äußern. <lacht>
1: <lacht> also die Sache mit der App oder mit den mit den Updates der der Software. Hier, wie heißt das, das Betriebssystem? Danke. Ähm, 3DFX. 3DFX, äh, Voodoo 3DFX. Ähm, <lacht> Finde ich halt... <lacht> bisschen, also das finde ich auch nicht gut. Also dass die die Betriebssysteme sich da so offen und dass dann halt die jeweiligen Länder die Daten zur Verfügung gestellt kriegen. Mag ich nicht. Also wenn sie es machen, sollen sie es heimlich machen. Ähm, mich <lacht> überwachen, so. Mhm. Ohne, dass ich es merke. Weil wenn ich es merke, kriege ich schlechte Laune. So. Ich möchte nicht, dass der Staat ähm, immer über mich Bescheid weiß. Oh, ich muss dem Staat vertrauen, also muss er auch mir vertrauen. Erst wenn ich Scheiße baue, hat er, den, hat er das Recht und den Grund dazu, gegen mich vorzugehen, nicht vorher. Also Weil, weil dann gibt es eine, eine, ähm, eine permanente Anklage, die überall drüber steht und ich muss dann im, im schlechtesten Fall, muss man irgendwann das Gegenteil beweisen. Also nicht in Form von ähm, der, der Anschuldiger, also der doch der der, der dich anklagen möchte, muss mir dann ja die Schuld nachweisen, sondern wir müssen dann irgendwann im, im schlechtesten Fall unsere Unschuld beweisen. Und das ist eine Sache, die mir nicht schmeckt. Also dahingehend mhm. sehe ich es halt einfach, dass ich halt, wenn ich immer überwacht werde, was wir halt in dem anderen Podcast schon hatten, mhm. was ist, wenn ähm, ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin. Mhm. Und das halt Tür und Tor zu öffnen, ist für mich eine Sache, da, da wird mir richtig eklig. So. Mhm. Mhm. Plus, dass ähm, dieses Gerade auch von Apple, ähm, was Apple immer gesagt hat, auch in Amerika, ich weiß noch, vor einem, zwei Jahren oder so war das, da hat da ging es bis zum, zum höchsten Gericht, glaube ich, in Amerika, weil das FBI wollte, dass Apple die Passwörter klar speichert und denen die ja, zur genau. Verfügung stellt. Und Apple hat gesagt, nee, ist nicht drin, Freunde. So, mhm. und die sind damit bis zum höchsten Gericht gegangen und das höchste Gericht hat gesagt, ja, ist auch so. Also wenn das FBI oder CIA oder NSA oder wie die da drüben alle heißen, ähm, die Agencies äh, größeres Interesse daran hat, ähm, so ein Handy zu überwachen, dann muss es halt auch die te technischen Hürden selbstständig überwinden in irgendeiner Form. So mhm. Und nicht den, den Hersteller dazu zwingen. Ich finde es so eklig, dass auch in Windows oder in, in anderen ähm, Betriebssystemen Backdoors drin sind, weil die Backdoor benutzt nämlich nicht nur also schon von Hause aus so, die extra nicht geschlossen werden, damit halt Nachrichtendienste da reingehen können. Und ich finde es so eklig, weil ähm, spektor halt nicht nur dann irgendeinen Nachrichtendienst benutzt, sondern jeder andere, der das dann, der das rausfindet, ja und sowas kannst du halt nicht lange ähm,
0: mhm.
1: verheimlichen. Also es gibt Exploits, die sind ewig lang geheim, weil die mal viel Geld gekostet haben. So, es gibt ja da einen richtigen Markt für. <lacht> 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 Aber gut. Ähm, aber dennoch, also da sind so Sachen, da wird mir halt ein bisschen ein bisschen eklig. so Und das dann halt jetzt auf Covid-19 und das als Vehikel zu benutzen, um uns alle quasi noch gläserner zu machen, als wir so schon sind, finde ich so nicht schön. Ähm, mhm. Die Sache mit dem Denunzieren, was Tim gerade hat, oder anders noch, jetzt gibt es ja noch eine Überlegung von denen, wenn das kommt, dann wird es richtig pervers, finde ich. Ähm, die Überlegung, äh, Tests zu machen, wer denn immun ist. Also du bist ja mindestens, wenn du, haben sie gestern in die Nachrichten gebracht, wenn du Covid-19 hattest oder ähm, halt Corona, dann bist du mindestens drei Monate lang immun dagegen. Die Frage ist halt, wie schnell hältst du dich drei davon? Monate?
0: Hm? Okay.
1: Also ein Vierteljahr. Also das ist Stand jetzt die neueste Erkenntnis. so. Ja, naja. Hm. <lacht> Erstmal.
2: Breaking News, <Und>, macht. Breaking. Und
1: ähm, das heißt, wenn du das hattest, kriegst du das erstmal nicht wieder. Ne? So, es ist ja halt nicht so, dass du dann. und Es gibt ja mehrere Krankheitsverläufe. Du kannst da einmal umfallen und dann musst du ans Beatmungsgerät angeschlossen werden. Da kommen irgendwie ja. nur 10% der Leute wieder raus aus der Nummer. Ähm, oder du hast halt fast gar nichts, so ein bisschen Kratzen im Hals und hattest es irgendwie trotzdem. Ne? So. Ja. Äh, und die Wirtschaft hat sich jetzt überlegt: hey, wir könnten doch Tests machen, wer schon immun ist, also sprich, wer Antikörper aufgebaut hat, und die können doch schon wieder arbeiten gehen. <lacht> das klingt erstmal krass, ne, aber das eigentlich Krasse ist, finde ich, dass du, stell mal vor, ähm, du bist jetzt in einem Unternehmen, ja. was jetzt gerade komplett stillsteht, so weiß ich, Zulieferer, Automobilindustrie oder so ein Kram, ne, mhm. ähm, und jetzt kommt ja der Arbeitgeber und sagt, wir fahren jetzt wieder hoch, aber nur mit denen, die schon wieder ähm, die Antikörper gebildet haben.
0: Mhm.
1: Und du sitzt jetzt zu Hause und überlegst dir jetzt, also du machst jetzt den Test und der Test sagt, äh, nee, hast noch keine Antikörper. So, Das heißt, du sollst da weiter mit deinem Kurzarbeitergeld bei 60 Prozent. Mhm. Und der Nachbar, der bei dir auch in der Firma arbeitet, der geht jetzt schon wieder voll arbeiten und kriegt 100 Prozent. So, Was macht es jetzt mit dir? <lacht> sitzt die Sache weiter aus oder sagst du, jetzt gehe ich mich anstecken?
0: Ach so. Ja, ja, ja das ist auf jeden Fall so, äh, auch so ein Gedanke. Ähm den ich sehr interessant finde, den du da gerade sagst. Viel interessanter finde ich ja noch, äh, das ist ja dann wieder so eine Spaltung der Gesellschaft. Das ne? ist
1: richtig eklig. Also da ist der Zettel, den, den mhm. Tim hat hier mit, ich bin das Matiker und brauche keine Maske tragen, was völlig harmloses dazu. Ne? So ist es. Aber es ist du ja auch halt, Teil davon. Ja, natürlich. Also. Aber bei Tim ist es so, der ist, er hat ja keinen Antikörper. Also theoretisch dürfte er dann auf den Zettel nicht arbeiten. Wenn man das einführen würde, dass nur Leute arbeiten gehen dürfen, die Antikörper gebildet haben, weil mhm. die ja dann nicht mehr ansteckend sind. Ähm, das heißt, du spaltest die Leute in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig, ne, weil Covid-19. Und das heißt, die, die noch nicht arbeitsfähig sind, werden sich natürlich darüber Gedanken machen, wie sie arbeitsfähig werden, weil sie halt die Kohle wollen, ne. Ja. Also höchstwahrscheinlich auch brauchen und müssen, so. Das heißt, du wirst dann Ansteckungspartys haben. Ah, diesmal dann aber wirklich <lacht> nicht so dieses <lacht> diese spaß revoluzzer partys im Park, so, äh, Corona, Corona und sich dann lachend in den Arm liegen. Nee, du gehst dann dahin und lässt dich anhusten. <lacht> <lacht> ich stelle so.
0: <lacht> jetzt gerade so vor. Ja, aber nee, da hast du ja auch absolut recht. Also, ja, diese also die Auswirkungen, die dann kommen, die können wir uns, glaube ich, gar nicht ausmalen. Also, in vielen Themen, die wir hier schon im Podcast behandelt haben, und die wir ja auch versucht haben, in der Debatte mal aufzuklären, ist ja so, dass du erstmal mit Grundgedanken rangehst. Ne? Also nehmen wir einfach mal äh, jetzt das Thema Grundgehalt, das, was wir ja schon mal debattiert haben. Äh, auf der ersten, in, also in allerersten Dingen hört sich das ja erstmal nicht schlecht an. Ne? Also voll die geile Sache, jeder bekommt 1000 Euro, dies, das, jenes. Aber wenn du denn doch mal zwei, drei Schritte weiter denkst und darüber dir mal Gedanken machst, ähm, dann wird es halt teilweise richtig eklig. Und. Das finde ich jetzt bei den aktuellen Sachen auch. Ich meine, ähm, äh, natürlich mache ich jetzt hier nicht einen auf, äh, wie heißt der, Ken FM oder so. Äh, und Ken Jebsen,
1: ja, ja. <lacht> und das ist eine Verschwörung
0: von allen Staaten. und. Bill Gates äh, alle, ist schuld. Bitte?
1: Bill Gates ist schuld.
0: Bill Gates ist schuld und der will uns alle impfen und bla bla. bla ja,
1: ja, und bla bla. dann FID-Schips einpflanzen und. <lacht> ja, ja, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> und, äh, also so bin ich ja jetzt nicht, aber wenn ich jetzt äh, mir eine App installieren muss, um meiner Umgebung zu sagen, ich bin gesund oder nicht gesund, das finde ich ekelhaft, auch wenn es nicht zentral gespeichert wird, ne? weil das haben sie jetzt mittlerweile angeblich abgelegt also da gab es erst eine News von ein, <lacht> ein paar Tagen habe ich gelesen, ja man äh, rudert wieder zurück und äh, sagt, ja wir Nee, das machen wir jetzt doch nicht mehr, dass wir das zentral speichern. Die Sache ist halt bloß, wer weiß mir das denn nach? Also, wenn ich eins weiß von den letzten äh, Jahren, denn das immer wieder rausgekommen ist, ja, die Firma XY hat gelogen, wurde doch alles zentral gespeichert. Ne? Ähm, das war doch genauso diese große Debatte von dieser Vorratsdatenspeicherung. Ne? Also, dass du die dann, ich weiß nicht, wie viel das am Ende war, sieben Tage oder so. Dass du die dann, äh, im. Äh, alles unter dem Gesichtspunkt äh, Verbrecherbekämpfung oder äh, Terroristenbekämpfung oder sonst was oder Terrorbekämpfung im Allgemeinen. Und jetzt hat man halt einen neuen Grund gefunden. Und ich, auf der einen Seite möchte ich nicht derjenige sein, der am Atemgerät hängen muss, weil ich dann äh, da abnippel. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, ähm, würde mich das. Wahrscheinlich auch nicht dazu bewegen, trotzdem alle Daten irgendwie rauszugeben. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Leuten ist, die denn so einen schweren Fall hatten von Covid-19, ob die denn so eine Sache machen müssen, ja, oder Also eine äh,
1: Meldepflicht existiert ja trotzdem. Also wenn du Covid-19 hast und jetzt zum Arzt gehst, also ohne dass du es weißt, und gehst zum Arzt ähm, mhm. und der stellt fest, ja, schön, herzlichen Dank, Herr Nerd News, sie haben, ähm, sind covid 19 Patient. Mhm. Dann wird es sowieso gemeldet beim solchen Schutz oder wie das heißt, ähm, Gesundheitsministerium. Und dann wird ja die Kette zurückgegangen. Äh, und alle, die in deiner näheren Umgebung sind, sollen sich testen lassen nach 14 Tagen. Also, das existiert ja weiterhin.
0: Hm. Und, da, und dem will man jetzt einfach mit der App vorbeugen? Na, dem will oder? man vor allem
1: mit der App erleichtern, gehe ich davon aus. Also, dass du, wenn du, ähm, also für sie ist es halt so, du, ist so wie wenn du AIDS-krank bist oder so. Sag mal, du, du hattest jetzt einen One-Night-Stand, merkst uh, du, ich glaube ich, ich habe jetzt heute ohne, ne? ohne Schutz hatte ich meine, <lacht> mein ich Dings da gemacht. Ich ähm, <lacht> Irgendwie hatte die komische Szene, ich gehe mal lieber nach einem Monat zum Arzt. War man Alter! Nicht, also, <lacht> Weil man das da sowieso erst nachweisen kann, ne HIV. Du musst die Scheiße sowieso erst mal einen Monat im Blut haben, bevor der Körper oh, anfängt, yeah, yeah. irgendwas zu machen. Wenn du gleich den nächsten Tag gehst, dann sagen sie, ja, warten sie mal noch vier Wochen. Oh, <lacht> so, dann schön. gehst du da hin und dann dauert es halt noch mal ein bisschen, bis du dir, dann hast du wohl schöne anderthalb Monate. Ähm, mm -hmm. Jedenfalls gehst du da halt hin, machst den Test und dann ist es ja für dich wichtig und für die, die fragen dann ja, mit wem hatten sie deinen Kontakt, wann und wann. So, Dann musst du halt dein, in, in Gedanken deine Kette zurückgeben, mit wem du in, in der Zeit, ähm, in der letzten Zeit äh, quasi intim warst. Ne? Und
2: das kann mhm. dauern, erzähl weiter. Bei
1: manchen <lacht> Leuten bestimmt, genau. <lacht> <lacht> ähm, Oha. Und ja. jetzt stell dir vor, du hast jetzt nicht was, was geschlechtlich übertragen wird, also wo die Ansteckungsgefahr an der Stelle natürlich hoch ist, wenn du gewisse Dinge tust, aber du kannst ja HIV, kriegst du ja nicht, weil ich dir ins Gesicht niese, ne, so. Mhm. Ähm, aber Covid-19 schon. So, und jetzt gehst du halt, <lacht> gehst du ja zum Arzt, der fällt, stellt fest, du hast halt äh, Corona, und dann fragt er dich ja, mit wem hatten sie denn jetzt die letzten 14 Tage Kontakt?
0: Mhm. Ja, aber das ist ja total unsicher, ne? Also Ja, so, und jetzt ja fängst du an, genau, aber ja. jetzt
1: musst du halt in deinem Gedanken durchgehen, mit wem du halt mindestens 1,50 Meter in der Nähe zusammen hast, die du halt kennst, ne? Wenn du einen Bus genießt hast, hm. äh, wenn du halt <lacht> aber durch deine Familie gelaufen bist, äh, kannst du halt sagen, ja, mit dem, dem, dem und dem, ne? Kumpels, Freunde, Bekannte, so. Ähm, und das funktioniert halt mit der App in der Form halt natürlich schöner, weil du dann halt auch alle Leute, die den Bus halt theoretisch angenehst haben könntest, oder bei Kaisers an der Kasse, es äh, nicht mehr, bei Lidl an der Kasse, ähm, <lacht> so, ja. findet die App dann halt raus, dass du halt mit denen Kontakt hattest und dass sie halt in dem Radius in deiner Nähe waren. Und dann kann man die halt wieder rum zum Arzt schicken und sagen, yo, lass dich mal testen. Und da war gerade einer vor 14 Tagen in deiner Nähe, der war vielleicht krank, ja. Darum ja. geht ja. Die Sache ist natürlich, dass es gespeichert wird. So. <lacht> Irgendwie musst du die Leute ja benachrichtigen. Ja?
0: Mm, ja, <lacht> Gib sie also mal ihr Handy ist, her,
1: Wolter.
0: <lacht> das merke ich immer. Also, ein ganz also simples Beispiel ist da bei mir das Fahrtenbuch. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo wir dann wieder zu dem Hauptthema kommen. Ähm, weil das Fahrtenbuch, was ich habe, da geht es wieder um Gemütlichkeit. Ich könnte mir natürlich einfach ein Fahrtenbuch holen, klassisch. Ne? Heftchen aufschreiben. Jede Fahrt. Habe ich aber nicht. Ich bezahle 16 Euro im Monat, dass ich ein digitales Fahrtenbuch habe. Und ich sag's dir gleich so, wie es ist. Ohne dieses, also das, was da alles an Fahrten drin steht, das hätte ich niemals aufgeschrieben. Also nicht in dieser, weil der der, der macht ja immer einen Stopp, wenn du irgendwo parkst. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich fahre von äh, ganz einfaches Beispiel. Ich fahre von Berlin nach Hamburg oder nach Launburg. Ja, von Berlin, Lauenburg. So, dazwischen war eine Pause. Ich hätte auch niemals diese Pause aufgeschrieben. Nee, ich hätte wahrscheinlich einfach Berlin, Lauenburg aufgeschrieben. 230 Kilometer. So, um, Und äh, aber dieses Fahrtenbuch, ist ja, das, das ist so krass. Da habe ich für eine Fahrt schon vier Einträge. Es reicht einfach, wenn ich von Berlin ähm, abfahre, von der Autobahn doch mal tanke. Launburg ist jetzt vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber nehmen wir es mal. Ich eigentlich in Launburg,
2: wollte ich auch gerade fragen. Ja, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> aber weil es halt so eine kurze Strecke ist. Aber ähm, ich fahre dann runter zur Tanke, fahre dann von der Tanksäule nochmal auf den Parkplatz, gehe was, ein, äh, gehe was bezahlen oder einkaufen oder gehe auf Klo oder was weiß ich und fahre dann weiter. So, dann habe ich anstatt einem Eintrag, habe ich denn vier Einträge drin. Also das ist alles minutiös aufgezeichnet, weil auch noch die Fahrt von der Tanksäule zum Parkplatz mit eingetragen ist. Da steht dann unter einen Kilometer oder so. Ne? Und ähm, das ist halt auch so ein Beispiel, wo ich mich ja so ein bisschen, das, das ist so detailliert, wo ich dann manchmal denke, Alter, sind da schon wieder viele Fahrten in dem Fahrtenbuch? Und genauso wäre es halt mit der App auch. Wenn dich der Arzt fragt, ja, mit wem hatten sie in Kontakt die letzten drei Wochen oder so, ähm, dann sagst du, ja, weiß nicht, Freundin? Der eine Kumpel, das. Aber wenn du jetzt so eine App drauf hast auf dem Handy, dann sagt er ja, guck mal, hier, du warst äh, zwischendurch mal einkaufen mit dem Alexa und du bist da 230 Personen begegnet, wo sich das Bluetooth gegenseitig abgesprochen hat. Ne? Und ähm, dann klingelt das bei denen vielleicht auf einmal auf dem Handy, ja, sie waren in letzter Zeit mit jemandem unterwegs, der Covid-19 infiziert ist. Vielleicht ist es auch manchmal besser, diese Details, diese Extremdetails, einfach mal wegzulassen, ne, weil ich glaube, dass so eine App, so sinnvoll sie vielleicht in einigen Köpfen auch ist, einfach zu hart ist, also zu genau und die Leute kriegen dann eine Panik vom Feinsten, weil, ja, du kriegst dann die Benachrichtigung, du warst mit jemandem zusammen, der Covid-19 hatte oder hat, aber, ähm, auf einmal sind anstatt einer oder zwei Leute, die bei, äh, bei dir in der Nähe waren und zwei Wochen dann, sage ich mal, in Quarantäne müssen, sind es auf einmal 230 Leute. Und das ist halt so, äh, also irgendwie, manche Sachen muss man vielleicht auch nicht wissen, weil ich weiß halt auch nicht, wie das ist, das möchte ich jetzt nicht runterspielen, aber ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wie viele Leute sich denn so viel Panik machen, dass sie denken, sie hätten da krassere Auswirkungen, weil Stress ja auch das Immunsystem schwächt, ne? Und das sind einfach so Sachen, äh, weiß ich nicht, also ich bin sehr technikverliebt, aber äh, einige Sachen, da komme ich nicht so ganz klar drauf, sage ich mal, mhm. ähm, die mir dann einfach so eine Sachen abnehmen, außer bei den Passwörtern, um da mal wieder jetzt den Kreis zu schließen. Wir können auch einen anderen Kreis schließen, wir müssen ja nicht immer nur zu den Passwörtern gehen,
1: wir können ja, ja zum sag Beispiel mal. nochmal zu deinem Auto gehen. Ähm, ähm, wo du ja selber schon warst, bei deinem Fahrtenbuch. So, Dein Fahrtenbuch, du bezahlst 16 Euro, dass du diesen Dongle da benutzt, der da alles aufzeichnet. ne Und das ist dann halt auch finanzamtgerecht Genau. Ja. Ähm, die da alles speichert. Weil die ja auch nicht jedes Fahrtenbuch akzeptieren. Wenn ich das da auf ähm, karierte Blätter schreibe, fangen die auch an zu lachen. <lacht> 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 ähm, genau. Aber das, das Spiel geht ja weiter. Letztens habe ich erst die Werbung gehabt. Ähm, die Versicherung die bieten dir jetzt auch so ein Dunkel an und sagen, yo, du kannst bis zu, weiß nicht, 30 Euro sparen, mhm. ähm, nimm dir doch diesen Tracker mit und ähm, dann sehen wir ja, wie du Auto fährst und demnach ähm, gucken wir dann, ob du, ob du günstiger wirst. Das jetzt heißt hattest die Versicherung.
2: Ne, den Dong, ne? ist, das
1: ist so. Ich hatte den ja, Dong ja. nie, aber der jetzt gibt's nee, den meine, halt Ich meine, den hatten
2: wir schon mal, Den hattest du schon mal kurz eingebracht, oder? Das
1: kann schon sein. Genau. Und jetzt ist der halt. Aber jetzt habe ich ihn, kam er mir noch mal ins Bewusstsein, weil mich letztens ich da von irgendwo Werbung gesehen habe. Ich glaube sogar auf YouTube. Ähm, und das ist halt ziemlich eklig, weil ich halt nicht möchte, dass mein Versicherer dafür bezahlt ich dann. Also ich besser gesagt, ich lass jetzt bezahlen. <lacht> aber <lacht> Ähm, dafür gibt es halt den Versicherungspreis so. Und stell dir mal vor, du fährst halt, weil du gerade was überholst oder so und dann manchmal ist es ja blöd, ne? So, dann bist du ja halt doch ein bisschen schneller, als du sein darfst. Statt 50 fährst du, weiß nicht, 60, ja. Mhm. Und dann passiert irgendwas, weil du weil du gerade den Fahrradfahrer schnell überholen willst oder den Trecker, der da auf der Landstraße vor dir herzuckelt, halt so, ne? mhm. Und dann gibst du ja kurz mal ein bisschen Gras, weil du halt schneller dran vorbei sein willst, ne? Damit du halt mhm. der Überholvorgang. Abgeschlossen, abgeschlossen ist, ist. genau ja, dann passiert genau. was so und dann kommt der Versicherer und sagt ja Herr Wolter oder Herr Lisa ähm, waren sie ein bisschen schnell unterwegs ne da greift unsere Versicherung leider nicht war fahrlässig Pech gehabt
0: ja naja hm, so toll. ist es ja auch laut den Regeln <lacht> festgeschrieben ne also ja. das Ach, ist ja genau
1: Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn nee da greift unsere Versicherung leider nicht mehr Pech gehabt tschüss <lacht> ja genau <lacht> und wir sehen immer oder so, die die werten das dann einmal im Monat aus und sagen na Herr Liese, er wollte, sie haben ganz schön Bleifuß, wir müssen ihre Versicherungsprämie erhöhen, weil wir davon ausgehen, dass sie in der nächsten Zeit einen Unfall bauen. So. Mm, mm. Geil. <lacht> geht den Scheißdreck an. Mm. Ohne Witz, es geht Ding, den
0: Scheißdreck an. Das Ding ist, da kommen ja dann wieder die äh, oberklugen Kommentare ja, und sagen, ja, dann halte dich halt an die Verkehrsregeln.
1: Ja, ist ja auch okay, ist ja auch ein fähiges Argument so. Aber ist aber das Gleiche wie wer nichts äh, zu verbergen hat, der braucht sich ja keine Gedanken darüber machen, dass der Staat ihm ins Portemonnaie guckt oder in die Wohnung oder ins Handy. So. Am Arsch. So. Du kannst gewisse Dinge nicht vorhersehen. So, jetzt stell dir mal vor, du fährst mit deinem Auto 50. So. Machen wir uns das mal richtig eklig, das System. Du fährst durch die Stadt 50. Mhm. Durch einen sozialen Brennpunkt. Mhm. So, stehst an einer roten Ampel. Weil der hält sich ja mhm. an die Verkehrsregeln, ne? Ja. Und immer schön Abstand 50. Alles, was man so macht, so. Und du stehst da mit deinem Opel Corsa B, ja? Und jetzt kommt ja. einer und sagt, hey, schickes Portemonnaie, das hätte ich gern. Und klopft dir mal kurz an die Scheibe, ne? Ja. So, was machst du? Hey, warte mal, ist noch rot. Danach würde ich gerne die Flucht aufnehmen, aber nach der StVO. Ein <lacht> Scheißdreck. Du latschst aufs Gas und ballerst los, so. Mhm. Und dann klatscht der da einer der Kloster in die Vorfahrt, weil du über Rot fährst und ballast rein, so. Der Dieb haut mhm. ab. <lacht> der hat keinen Bock auf die Scheiße. Ja, ja, sorry, ich, ich wollte ihn gerade überfallen. Der Unfall geht <lacht> auf meine Kappe. Ja, genau. macht noch Aussage. Hier, Moment, ich bin schuld. So, macht er nicht, der ist weg. So. Und nun? Ja. Hast naja, dich nicht an die Regeln gehalten, Pech gehabt. Ja.
0: Das, sind, das sind halt so eine Sachen, die dann immer so, also da gehen wir wieder in das Thema, denkt man Schritt weiter, ne? Das sind dann halt immer so eine Sachen, die ich nicht verstehe. Ich habe ja ähm, auf dem zweiten Kanal auch mal ein Video hochgeladen, ähm, wo ich über den Führerschein gesprochen habe und sowas alles. Und, äh, naja, es waren vielleicht ein, zwei Kommentare oder so. Der Rest war auch so, ja, pff, ist mir auch schon passiert, ne? Dieses, äh, Baustellenschild übersehen, Baustelle war nicht da, zack, aber Blitzer stand da, ne? Also, ich war offensichtlich nicht der Einzige, dem das da irgendwie passiert ist, ähm, aber einige Kommentare waren dann halt wieder die neunmal klugen, ne? Die dann gesagt haben, ja, du musst dich halt die Verkehrsregeln halten. Ne? Und da sage ich so, ja, ist ja auch richtig. Das Ding ist halt einfach, die haben dann auch einfach das Video nicht gesehen, weil ich habe selbst im Selbstvideo gesagt, im Endeffekt bin ich natürlich schuld, ne? Weil das ist ja eine aktive Handlung. Hm. blöd gelaufen, muss man halt in Zukunft drauf, äh, später darauf achten. Aber gibt halt natürlich immer die, die klicken das Video an, sehen das Thumbnail, drücken auf Pause und schreiben ihr Schrottkommentar darunter. Ja, aber das ähm, sind auch so
2: Leute, die Kommentare konnte ich noch nie ernst nehmen. Also Marcel ist ja du auch gerade sehr, sehr gut da drin. Auch in diesem Podcast habe ich das gerade wieder sehr genossen. Übrigens, wie schön du immer kleine Szenarien skizzierst, die einen auch zum Nachdenken bringen. Ich denke immer noch über das Beispiel von vorhin nach. Ähm, und man, man sieht doch so schnell an kleinen Situationen, wie kein Mensch immer alles irgendwie im Leben perfekt macht. Und wie schnell einem dann, wenn eine Versicherung sowas trackt, wie schnell mhm. einem dann kleine Sachen, die im Alltag einfach völlig normal passieren, wie schnell einem das dann halt negativ ausgelegt werden kann. Und wie schnell sich Organe, wie in diesem Fall Versicherung oder vielleicht irgendwann mal starten, es sich machen können. Dinge, die für uns völlig banal und völlig normal wirken im Alltag und auf einmal völlig negativ ausgelegt werden können. Und an sowas denkt man halt dann immer, aber immer erst, wenn es ja, wenn es zu spät ist. Oder wenn's, wenn man dann halt tatsächlich mal betroffen wird und dann wirklich mal diese Daten so vorgelegt werden und man dann anhand halt dieser Sachen, die über einen gesammelt werden, die man selber gar nicht so richtig für schlimm achtet, die werden dann halt auf einmal negativ ausgelegt. Und dann merkt man halt erst, ja, was so ein Überwachungstool tatsächlich auch für Auswirkungen auf einen haben kann. Ne? Und die Leute, die halt sagen, ja, du musst du doch nur und so, alles mal perfekt. Nein, man wir sind auch einfach ganz normale Menschen, die halt auch mal mit 60 durch die Stadt fahren, Herrgott.
1: Ja, oder du läufst jeden Tag den gleichen Weg, immer um die gleiche Uhrzeit. Von Montag bis Freitag.
0: Mhm.
1: Ne, Deinen Arbeitsweg mit der Bahn fährst. Du, ja, du fährst mit der Bahn im Auto, äh, mit der Bahn zu deiner Arbeit. So. Läufst immer den einen Weg lang. fährst, Steigst immer in die gleiche Bahn und kommst immer gleich an, so nach dem Motto. Und einen Tag sagst du dir, weiß nicht, dir ist früher der Schnürsenkel gerissen, ja? <lacht> Nimmst du Bahn später. Die Bahn später findet nicht statt, weil in der Bahn oder in dem Bewegungsapparat, in den du sonst gehst, ist halt irgendwas Schlimmes passiert. Und jetzt stellen sie fest: Zum so Moment mal, der Herr Wolter schreckt sich der diese. Warum ist denn der heute nicht allein da gelaufen? Ja? Das ist ja eigenartig. Da fehlt okay. ja jemand, der da jeden Tag lang läuft. Hm, den werden wir doch mal befragen. Oder ja, du, ja heute morgens mir Schlüssel gerissen? <lacht> <lacht> und deswegen bin ich nicht ja, ja, ist okay, können wir uns mal Ihre Wohnung angucken <lacht> <lacht> ja, das ist es halt gerade ne? und dann hast du am besten noch einen Garten ja? und hast da weil du den Garten schön machen willst hast du ein bisschen Düngemittel gekauft mhm. Herr Liese, Herr Wolter, warum haben Sie denn so viel Düngemittel na, ich mhm. wollte meinen Garten machen und die, ich habe gleich für einen Nachbarn mitgekauft der hat gefragt, ob ich das für ihn mitkaufen kann aha, mh. kommen Sie doch mal mit aufs Revier bitte kurz <lacht> ah, das ist richtig
0: cool. Da läuft du schon Das ist so, geht natürlich jetzt so ein bisschen in die Richtung äh, Es ist den halt Dystopie. Alarm.
1: Das macht mir, macht mir halt richtig Spaß, sowas zu machen. Ich bin halt auch ein großer Dystopien-Fan. Aber das treibt mich auch immer wieder an, ähm, gewisse Sachen zu hinterfragen. Ich bin halt auch kein alu mich nerven die Leute auch und ich würde auch nie sagen, dass da eine große Verschwörung hinter ist. Aber Menschen sind Menschen. Und wenn du denen die Mittel und die Möglichkeiten gibst, dann werden sie die auch nutzen. Also was ich halt auch in dem anderen Podcast hatte, wenn ich den Hammer gebe und hier sage, damit schlägst du aber keine Nägel ein,
0: mh,
1: hm. ne? wirst du hm. es trotzdem machen, so weil du hast einen Hammer. so Was willst du mit dem Hammer machen, aus der Nägel einschlagen?
0: Köpfe einschlagen.
1: Oh. Ja, ja für, wer einen Hammer <lacht> hat, für den sieht die das Problem aus das wie ein Nagel. Das kam ein bisschen
2: schnell, Patrick. Gibt <lacht> <lacht> ja, ja, ja
1: dieses schöne Sprichwort, ne? wer den Hammer hat oder wer ein Hammer ist, für den sieht die das Problem aus wie ein Nagel, so, der haut halt erstmal rauf. Und mhm. so ist es halt. Also wenn ich dir Möglichkeiten oder Werkzeuge gebe, dann willst du die halt auch benutzen. Es ist ja Quatsch, wenn ich dir was in die Hand drücke, was du nicht benutzen darfst. so Und wenn ich eine mhm. Strafverfolgungsbehörde bin und Sachen habe, die mir die Strafverfolgung erleichtern, dann will ich die halt auch benutzen. Ich kann natürlich den Antrieb der Strafverfolgungsbehörden da total verstehen. Ich muss es aber ja. nicht gut finden. So, ne? Ja, ja. Ich finde es ja selber, technisch finde ich das alles total spannend und krass, was man nicht alles machen kann. Ich war ja früher selber so ein Script-Kiddy, um nochmal zum Thema Hacking zu kommen. Das Phishing ist ja heute so ein, so, ein, so ein Teil, aber du musst ja Leute nicht mal, um zu, also was ist Hacking? So, ne? hm. ähm, ja, genau, da, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Beginnt Hacking nur, so. dass ich ähm, äh, versuche, über deinen über dein, über dein Router auf deinen Computer einzulaufen, so, oder nehme ich andere Wege in Kauf? Social Hacking, also Social Engineering ist ja auch so ein Trick dahin, um Passwörter abzugreifen. Das ist ja wie Phishing, nur halt mündlich. Ne? Ähm, ja. Der Dieb macht ja letzten Endes nichts anderes als Social Engineering, wenn ich dir das Portemonnaie aus der Tasche ziehe und dir dabei freundlich ins Gesicht lächele. So. Mhm. Weil ich dich ablenke. Ne? So ist funktioniert es funktioniert auf PC ja auch. Äh, ich schicke dir entweder eine Mail vom Jugarischen Prinzen und Claudia hat die Kohle. Habe ich dir... Oder bringe dich dazu, auf Link zu klicken. Früher war das so, weiß ich, dass ich mir bestimmt auch mal irgendeinen Rechner lustig infiziert habe, aber glücklicherweise nur mit Würmern. <lacht> 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 ähm, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Nur einer infizierten Seite. Und du weißt noch nicht mal, dass die Seite infiziert ist. Das ist halt das Perverse. Ich glaube, ich habe dir so einen Link geschickt, Patrick. Ne? Ähm, Danke. Nein, nicht von der infizierten Seite, <lacht> sondern dass die Möglichkeit besteht, dass ähm, Seiten infiziert sein können, die ähm, dafür eigentlich nicht also, dass dein Unterbewusstsein dir nicht sagt, dass die Seite jetzt gefährlich ist. Wenn ja, ja, das also. HTTPS-Format ähm, und so ähm, Zertifikat wegfällt und alles sowas. Du kannst ja unheimlich viel Scheiße machen auf so einer Webseite. Mhm. Und du kannst da halt auch Sachen nachladen ne, und reinladen. Das heißt, du oder du klickst halt den falschen Link an ähm, und lädst halt Dinge runter aktiv, weil du denkst so, äh, früher, ne, zu der world zeiten wo das halt noch nicht so äh, verboten war, wie es jetzt ist. Mhm. Konntest du ja auf Seite XY gehen und hast halt auf den Link geklickt und hast dann halt deine rp 3 runtergeladen oder deine EXE, äh, weil du halt äh, den den äh, den NoCD Crack haben wolltest. War halt zu ist hat eine scheiß EXE Datei so. Ja, <lacht> eine ja genau. die eine EXE ist so. Warst du auf der falschen Seite, hast du eine EXE runtergeladen, die du vielleicht nicht hättest doppelt klicken sollen. Mhm. Ähm, Stimmt. und dann hattest du einen Trojaner drauf. Und wenn ich dir jetzt einen Trojaner, die Handricks Sub 7 war damals ein ganz lustiges Teil, so also das war ja also ist auch egal. Ähm, was der Trojaner aber kann, ist, im, im einfachsten Fall macht, hat er einen Keylogger auf und der nimmt alles mit, was du tust. so Also alles, was du eintippst. Ne? Unter anderem halt auch alle deine Passwörter, egal welches du benutzt. Und... Die, sobald er ans Internet angesetzt das macht er auch offline. Also früher war das ja nicht so, dass du permanent online warst, ne? Mit 56 K ja, Modems ist ja nicht so wie heute, dass, dass die damals alles always on war. Auch mit ISTN nicht. Du hast dich ja aktiv eingewählt. Der Trojaner war aber so schlau. Der hat alles offline getrackt. Und wenn der online war, hat er gemerkt, oh, ich bin online. Jetzt pinge ich mhm. mal meinen Host an mhm. <lacht> ähm, und, schickt und, schieb, und schieb alles rüber. Und schiebt alles rüber so. Und dann habe ich dich angepingt quasi und wusste, jo, geil, äh, ich benutze jetzt, und dann konnte ich mich sogar auf deinem Rechner einloggen.
0: Ja. <lacht> und also, den
1: übernehmen. So, und das ist halt Hacking so, letzten Endes auch. Und dafür muss ich nicht mal aktiv werden in Form von, ich muss jetzt irgendwelche Hindernisse großartig überwinden, sondern ich muss dich nur dazu bringen, auf irgendeine beschissene Link zu klicken.
0: Das ist halt der Punkt, den Tim vorhin angesprochen hat, das fand ich ganz interessant. Ähm, du öffnest ja damit das, was du vorhin gesagt hast, Marcel, das mit diesen Backdoors, ne? das will ich noch mal kurz abschließen, bevor ich zu Tim gleich komme. Jetzt ein kleines Durcheinander hier. Aber mit den Backdoors zu Windows, ähm, das ist ja so, du kannst sie auch abstellen mit diversen Tools, ne, also mit Dritthersteller-Tools. Das ja, ja. ähm, Ding ist aber. Aber du musst
1: auch den Dritthersteller-Tools vertrauen, dass sie das dann doch wirklich abstellen. so. Richtig, richtig.
0: Das ist erstmal das Erste, wo wir, wo wir wieder bei dystopi Dystopie sind. Das zweite ist dann halt einfach, wenn du diese Backdoors abschaltest, kann es teilweise dazu kommen, dass dein Betriebssystem gar nicht mehr richtig rund läuft. Ne? Ja, Oder? wenn du überlegst, was passiert, wenn du durfst mal darauf achten, was, was dein Windows
1: macht, dein Windows 10. Ja, hier alles hm. für umsonst hier. Erst Windows 7, hey, update doch kostenfrei auf Windows 10. Ja, okay, geil, mach okay. ich. Habe ich auch gemacht. <lacht> Habe ähm, ich auch gemacht. Äh. Aber du musst mal gucken, was der an Telemetrie alles raussendet. Du musst dir mal den Spaß machen, wenn dein Rechner hochfährt. Ähm, ja. Und einfach mal schauen, was Windows, was der für ein Paket anfängt, auf die Reise zu schicken. Obwohl du ihm sagst, du schickst hier gar nichts raus. Was der, mhm. al also wie groß dieses Paket ist, ja? Mhm. Wenn du noch Outlook benutzt, was ich nicht benutze zum Glück, ähm, aber wenn du Outlook noch benutzt, was da an Daten rausfliegt. Wenn du Word benutzt, was da an Daten rausfliegt. Excel, also, die, also sobald du dieses office Tool da auf deinem Rechner hast. Ähm, das Komplette im Idealfall mit Outlook und dem ganzen... da was der rausballert, das ist Wahnsinn. Mhm. Aber wenn du es nicht hast, was der rausschickt, das ist unnormal heftig. Wirklich, mhm. es ist... <lacht> Da, da, da lacht er. Da, und dann fragst du dir aber, warum? Also, auf was für Daten der da rausjagt? Da denkst ja. du wozu? <lacht> was, was juckt dich das? So. Ja, ich, gut, dass ich noch mein, mein, mein RAM-OS ähm, habe, was ich reinladen kann. <lacht> dass, wenn ich mal keinen Bock habe, darauf überwacht zu werden, dann nehme ich das Tool. Aber auch hab dem ich.
0: musst du vertrauen. Also, so
1: generell. Das Gute äh, ist halt, ja, natürlich. Also, das, das, das OS ist ja nur ein Tor-OS letzten Endes. Also, das macht alles, verschleiert so viel, wie es kann. Es verschleiert ja sogar deine MAC-Adresse und so. Mhm. Ähm, und du bist da relativ sicher. So. Natürlich hinterlässt du immer Spuren. Aber das Gute ist, wenn ich den Stick ziehe, ist halt alles gelöscht. ne mhm. Also er hinterlässt halt auch auf dem Rechner keine Spuren. Und auch auf, auf dem USB-Stick nicht. Das macht die Sache halt sehr angenehm. Also geil was ich mache, sobald ich den USB-Stick ziehe, ist die Sache sowieso vorbei.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, genau, dieses Backdoor-Gedöns, das wäre auch noch so ein Thema, was ich kurz ansprechen wollte, weil das ist so bei mir so ziemlich dasselbe wie ähm, bei Passwörtern, weil ich installiere Windows 10, ich installiere Office, aber ich habe jetzt kein extra Tool drauf, was jetzt sagt, ey, yo, äh, hier, mach mal halblank, ne, Also, du kannst, mittlerweile ge äh, sagt Windows 10 ja auch nicht mehr mit den neuesten Updates, wenn du es installierst, ja, hier kannst du alles abschalten. Ne? Mmh, das haben ja, ja du musst erstmal erst auf die Suche gehen, ja. Genau, ähm, du, ähm, äh, sondern bei der Installation musst du mittlerweile Haufen Sachen anklicken, aber da steht immer dran, nicht mehr abschalten, sondern eingeschränkt senden. Ja, oder? Äh, ja, ja, genau. Und äh, anonymisiert.
1: Das sind,
0: äh, genau, die die Sachen klicke ich an, weil sie mir natürlich vorgebetet werden im Setup. Da habe ich gesagt, ich bin noch nicht bescheuert. Schickt doch das nicht alles raus. Aber trotzdem macht ja das Betriebssystem ständig, auch wenn wir hier podcasten. Ja. Und das ist halt wahnsinnig interessant, da bin ich auch, das ist wieder so, so eine Trägheitsnummer, weil ich ganz genau weiß, wenn ich so ein Anti-Backdoor-Tool installiere, dann XP sagt man... XP-Anti-Spy,
1: so wie früher, ja.
0: XP-Anti-Spy, genau. Und wenn du das installiert hast, dann hast du irgendwann mal Probleme gekriegt mit dem Betriebssystem, weil der wollte irgendwas rausschicken, sagt so, oh, geht ja gar nicht, Fehler, scheiße. Ja, und XP war noch eine andere Zeit, also äh, gerade ohne Service-Pack, da hat man dann doch öfter mal den einen oder anderen Bluescreen und dann hast du es halt irgendwann sein lassen. Und ähm, darauf ich ganz kurz zu sprechen kommen, ich glaube, das Hauptargument, warum wir unsere Daten oder unseren Datenschutz vernachlässigen, ist ja im Umkehrschluss wieder die Gemütlichkeit. Also es muss uns irgendwas Bequemes geboten werden. Nehmen wir jetzt einfach mal als einfachstes Beispiel, was wir am Anfang genannt haben, Touch-ID, also Fingerdrucksensor oder halt Face-ID, ne? wo du nicht mehr das Handy anmachen musst, den Pin eingeben musst und dann erst was machen kannst, sondern ich nehme das vor mein Gesicht, ich sehe das Schloss oben aufgehen, das sehe ich gar nicht mehr, weil es so schnell geht und ich kann einfach das Handy benutzen. Und ich glaube, wir könnten alles mit Bequemlichkeit verkaufen, aber sobald wir aktiv eine App installieren müssen auf unserem Smartphone, was dann sagt, ja, äh, Junge, äh, gib mal hier an, ob du Covid-19 hast oder nicht, äh, dann wird es schon wieder so ein Ding wo ich dann denke, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also generell bin ich ja nicht bescheuert. Ist ja wieder eine Umständlichkeit, die ich mir für drei Minuten antun müsste. Und das nächste Ding ist, dann gebe ich ja freiwillig Daten aus. Aber sobald es mit einer Bequemlichkeit zu tun hat, ja, zum Beispiel Steam. Nehmen wir jetzt einfach mal Steam und digitale Spiele. Ist ja auch so ein Beispiel. Äh, da ticke ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Aber bei Steam ist es ja so, du installierst ein Spiel, du startest Steam und du hast automatisch die aktuellste Version des Spiels drauf. Ne? Einfach, weil du die CD nicht mehr reinlegen musst. Du hast kein ewiges Installieren mehr, dies, das, sondern lädst es einfach nur runter, kannst es starten. Aber dafür liegt das alles in deiner Steam-Bibliothek und wenn Valve irgendwann sagt, ach, wisst ihr, wir haben jetzt genug gemacht hier auf dem PC-Markt, wir steigen jetzt um in den Gesundheitsmarkt und Steam lassen wir jetzt fallen, dann sind alle deine Spiele weg. Und, aber trotzdem ist es halt mega bequem. Ne? Davon kann man ja nicht ausgehen. Nicht wahr, Tim? Da kann man ja auch mal ein digitales Spiel installieren. Ähm, und ich merke das ja auch immer selbst. Wenn ich mal digitale Spiele auf der Playstation habe oder so, äh, dann, äh, keine Ahnung, von Publishern oder so. Und ich schalte das einfach um von Spiel A zu Spiel B. Mega geil. ja? Genieße ich. Weil du brauchst halt nichts wechseln. Du brauchst halt nicht mehr an die Konsole, die CD wechseln oder sonst was. Obwohl das eine Sache von... 10 Sekunden ist, wenn es hochkommt. Ne? Aber du musst ja extra aufstehen, du musst die CD oder die Blu-ray rausholen, du musst die neue Blu-ray reinschieben, damit das Spiel starten kann. Das dauert dann wieder länger, als wenn es digital startet. Und genauso so ein Ding ist es. Ne? Das ist so, glaube ich, der Hauptgrund auch bei uns. Also Gemütlichkeit geht immer vor Sicherheit. Und ich glaube, da müssen wir halt einen Sinn für bekommen. Ne? Weshalb wir uns vielleicht eine Covid-19-App nicht installieren, aber äh, alles andere packen wir halt digital
1: aber aber Valorant mit einem mit dem integrierten Rootkit so <lacht> oh, das
0: habe ich erst Tage danach gelesen ich denke so oha, <lacht> ich musste scheiße. das vorher schon aber war halt auch
1: schön mit mit einem richtig schlechten Gefühl da hatte ich Freude übersiegt, dass ich endlich Zugang hatte weißt du und dann aber trotzdem mit so einem ganz ekelhaften Bauchgefühl und mein Rechner hat auch die ersten Tage nur scheiße gemacht ohne Witz <lacht> seitdem ich VeloRange installiert hatte so kurz irgendwann hat sich das und seitdem geht's wieder aber es wurde, also mein Rechner hat komische Dinge getan und ich hatte echt Sorge so, dachte mir so, boah, scheiße, was denn jetzt, ne muss ich jetzt hm. meinen Rechner neu machen, weil der halt, ähm, die Taskleiste war nicht mehr anklickbar. Ich musste immer den Taskmanager öffnen, damit ich Fenster schließen kann, damit er irgendwie über die Ebenen wieder zurückgeht und so eine Sachen. Ganz, ganz ulkige Geschichte, so. Hm. Und das hat mir überhaupt nicht, ich dachte, boah, nee, das kenne ich nur von früher, <lacht> wenn ich <lacht> irgendeinen Scheiß hatte, den ich da nicht auf meinem Rechner haben wollte. Ah, ja, so ja war das. das war gut.
0: Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich so eine Sache. Aber Tim hat vorhin was sehr Interessantes gesagt, was du auch schon so kurz angeschnitten hast. Und zwar, Tim, du hast ja gesagt, man muss ja so blöd gewesen sein und seine Daten irgendwo angegeben haben. Ne? Ähm, also in einer E-Mail, in irgendeiner Spam-Mail oder so. Äh, zum Beispiel, ganz berühmt, in letzter Zeit habe ich, ja, ihr Paket konnte nicht zugestellt werden, geben Sie bitte hier Ihre Daten an. Wo ich dann denke, Hä? <lacht> Es ist doch schon seit Jahren so, dass ein Paket einfach dann zurückgeschickt wird. Ähm, seid ihr auf so eine Sache schon mal reingefallen, frage ich dich jetzt einfach mal, Tim?
2: Oh Gott, ähm, wenn dann in der, oh, ich sag mal, in der ganz, ganz alten Zeit, aber dann habe ich es vielleicht nicht mitbekommen. Ich sag mal, es gab so eine ganz, ganz alte Zeit, wo die ersten Leute wirklich damit angefangen haben, wo das noch nicht so und Gebe war irgendwie, wo man auch als mm. Laie im Internet, ich bin immer noch Laie, aber, <lacht> aber <lacht> wo man halt tatsächlich sich darum noch gar nicht so wirklich die Gedanken gemacht hat. Da bin ich vielleicht mal auf sowas reingefallen. Ich glaube, ich hatte auch damals Knuddels Zeiten, hatte ich auch mal so einen Keylogger drauf, weil ich damals bei Knuddels tatsächlich einen sehr, sehr wertvollen Account hatte mit Adminrechten und so weiter. Da haben sie dann schon das eine oder andere Mal versucht, da irgendwie Blödsinn mitzumachen. Da kann es durchaus sein, dass ich da mal ohne es zu merken auf irgendwas reingefallen bin, aber ich sag mal, in den letzten, ist jetzt schwer, zehn Jahren oder sowas, oder mindestens in den letzten acht, da sollte doch eigentlich jeden, der sich eigentlich ein bisschen im Internet auskennt, der sollte doch eigentlich wissen, dass man irgendeine E-Mail oder irgendwelche Seiten, die seltsam aussehen, oder einfach die einfach irgendein Passwort erfragen, dass man da einfach doppelt mal hingucken sollte. Dass man mal mhm. gucken sollte, woher kommt die E-Mail. Also, wer heutzutage noch auf sowas reinfällt, der ist schon sehr, sehr unwissend im Internet unterwegs. Na, glaube
1: ich nicht. Also, wenn die Sache gut gemacht ist, ist sie gut gemacht. Und wenn die halt auch wirklich auf die zugeschnitten ist, dann funktioniert es halt auch. Ähm, und du kannst halt auch, also, was halt meistens auffällt, ist, dass dann die Rechtschreibung oder so bei irgendwelchen komischen E-Mails nicht hinhört. Aber lass es doch auch da mal wieder komisch sein. Du hast ähm, jetzt Probleme mit deinem Online-Banking. So, ne? Mhm. Weil gerade bei denen die Server irgendwie ein bisschen wackeln. Warum auch immer. So Nur als Beispiel. Und Just derzeit kriegst du eine E-Mail von dem Phishing, der sagt, yo, hier ist Sparkasse XY oder Sparkasse Allgemein oder Deutsche Bank oder bei wem du auch immer bist. Es spielt ja keine Rolle. Ähm, und die gehen genau darauf ein, weil gute Fischer gehen nämlich auf so eine Scheiße ein. Und mhm. ziehen ja damit, die, und dann sagen sie: Ja, wir haben hier Probleme, ähm, bitte verifizieren sie, wir haben hier gerade ein Datenbankproblem, ähm, bitte verifizieren sie sich hier nochmal. So. Haben sie ja bestimmt gerade mitgekriegt. Unsere Server sind gerade nicht so gut zu erreichen, aber wir versuchen gerade neu aufzuziehen. Bitte verifizieren sie sich hier nochmal. Boom. So. Und du? Das ist da halt, ich glaub, du, glaub, ja. Das, also die guten Fischer, so nicht die, die halt einfach ähm, so, so äh, über alle rüberkippen sondern wenn sie halt die, die guten Fischer, die ballern das halt so raus. So. Und die finden dich halt, wenn sie dich finden wollen. Und dann hast du, da bist du da macht, fast machtlos gegen, weil die machen das wirklich, wirklich clever. So. Mhm. Und die nehmen sich nämlich aktuelle Sachen. Auch jetzt die Covid-19-Geschichte wird gerade von so vielen missbraucht, ähm, dass du echt aufpassen musst, du musst wirklich aufpassen und wenn du halt mit einem Auge gerade abgelenkt bist, du bist gerade unterwegs, bei dir auf Arbeit Tim, hast gerade deine Pause, machst dein Handy auf, scrollst durch deine E-Mails oder weißt der Geier was ähm, und da ist sowas bei, checkst es kurz, denkst, ach kann ich schnell machen und machst es, so, bist bist du auch gefischt, also das geht ja. wirklich, wirklich flink im schlechtesten Fall und da nutzen die halt auch dann deine, deine Sachen so aus oder du kannst ja auch ähm, mit dem mit dem Verkaufen von Dingen kannst du sowas ja auch machen, dass dann die, dass du eine falsche Amazon-Geschichte kriegst, weil du vielleicht mal zu Weihnachten hast du halt viel eingekauft über Amazon. Im Januar schickt dir der Fischer eine E-Mail und sagt, jo, weil sie halt hier so ein krasser Kunde waren, ähm, würden wir ihnen halt was Gutes tun. Äh, klicken sie doch mal hier, dann kriegen sie da ihren Bonus. So. Mhm. Ne? <lacht> dann hast du eine gefakte Amazon-Seite wo du dich einloggen sollst und dann ähm, wunderst du dich, dass es nicht weitergeht. So. <lacht> <lacht> Oder die leiten sich sogar dann weiter nach dem ähm, es, gibt, es gibt einen deutschen Film, der nennt sich äh, 23. Glaube ich war das. Nicht der mit Jim Carrey, sondern der deutsche. So ein Hackerfilm von Arno Knack aus den 90ern. Und die haben quasi ist eine echte Geschichte und die haben quasi gezeigt, wie sie den Trojaner erfunden haben. So, den ersten Trojaner. Der erste Trojaner hat Die haben für ähm, so, ein -Funk, so eine Zeitung glaube ich oder für Stern TV oder so haben die ähm, sich in ein Atomkraftwerk gehackt irgendwie, sondern haben sie den mal kurz hoch und runter gefahren, irgendwie sowas ähm, also kurz kann man sowas nicht runterfahren aber die haben da irgendwie was gezeigt, dass sie halt voll die krassen Boys sind. Und jedenfalls haben die den Trojaner entwickelt und den haben sie so entwickelt, dass sie sich quasi davor gesetzt haben du bist halt hingegangen, hast dein, dein Passwort eingetippt, dann hat der Trojaner gesagt ja nee ist falsch
0: ah, okay. <lacht>
1: Er hat es aber, also er hat quasi gekeyloggt letzten Endes, war es ein Keylogger, nur halt nicht auf dem Betriebssystem, sondern dann halt auf dem, auf der Einwahlseite irgendwo oder halt auch auf dem eigenen Rechner. Ähm, hat er gesagt, nee, es ist das Falsche, macht das Tippt es mal nochmal und du hast dich wohl vertippt. Dann tippt er das nochmal und dann funktioniert es, weil er dich danach durchlässt. Beim ersten Mal hat er dich einfach nicht durchgelassen mit der Fake-Fehlermeldung. So, also, Ach, zu sagen, wer gefischt wird, der ist. Es gibt halt wirklich dummes Fischen so. Klar, da gebe ich dir recht, Tim, aber es gibt halt auch echt fieses so. Und wenn. ich da, Hast du Zugangsdaten für Lidl?
2: Für Lidl? N hm.
1: Nee. Irgendwas? Ich meine, ihr werdet doch bestimmt auch ähm, online bestellen, oder nicht? Oder musst du das per. Post noch machen.
2: Wir bestellen online? Also? Mhm. Nee. Na, du, du, du musst ja irgendwo wie, deine wie Ware herstellen. Wie kriegst du deine Ware her? Weil jetzt im Markt? Ich bin schuldig, ich ja. stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, ja also du bist jetzt, du bist, so.
1: du bist stellvertretender Marktleiter, so. Ja. Du wirst doch auch einen Arbeitscomputer haben. Ich weiß doch gar nicht, wie man bestellt. <lacht> <lacht> wie bestell nix. <lacht> das sind die Vorbilder von heute, ey. <lacht> ich packe nur aus und schicke die Leute raus. Ja. Aber nee,
2: ich habe, ja, da, da ist ein Computer, ja. Also, ach so, für das Backoffice sind, ja, da habe ich, hab ich Passwörter, ja.
1: Ja, so, und wenn ich jetzt Bock hätte, da irgendwie über deinen Account jetzt reinzugehen, so, dann werde ich versuchen, dich irgendwie zu fischen Und dann wird der Phishing-Angriff halt aber auch so sein, dass der halt auf dich zugeschnitten ist. So. und Wenn ich den gut mache, fällt es dir halt nicht auf. Und wenn ich das im Social Engineering mache, dann ich, ruf dich an, sag, hey, ich bin ja Mike aus der IT. <lacht> 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 Wir haben ja gerade ein Problem. Kannst du mal bitte dich an den Arbeitsrechner setzen ähm, und mal die und die Seite ansurfen und das und das machen für mich.
2: Und deshalb kann man nichts ansurfen. <lacht>
1: ja gut. Dann Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wird irgendeine Möglichkeit schon geben. Also kein System ist ja zu 100% sicher. außer Weil ich meine, das, wo wir wieder bei den anderen Geschichten werden wenn du ein System zu 100% sicher bauen würdest wollen, ähm, geht wohl, aber für den Nutzer, der dahinter sitzt, ähm, also du hast ein, jetzt ein Arbeitsnetzwerk, so ne, du kannst es so einkoffern, dass derjenige, der damit arbeitet, nichts machen kann. Also der kann halt das Programm öffnen und im Programm arbeiten, alles darüber hinaus ist halt vorbei. Und selbst in dem Programm hat er nur sehr, sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten zu arbeiten. Mhm. Äh, macht aber dem Nutzer keinen Spaß und es gibt ihm so viele Hürden, weil er das machen muss und das machen muss und das machen muss. Und deswegen hast du halt viele Freiräume und die IT muss halt immer up to date sein und die muss immer Updates spielen. Das heißt, wenn sie Updates spielt, unterbricht sie damit viele Arbeitsprozesse was dann halt auch nicht gern gesehen ist. Ne? Also das heißt, sie fängt dann zu sammeln, zu sammeln und irgendwann gibt es dann halt, weiß ich nicht, wenn dann Samstagabend, Sonntagabend muss dann die IT kommen und dann das große Update machen. Aber in der Zeit bist du halt angreifbar, weil dann vielleicht Exploits sind, die schon da sind. Ne? So, Das heißt, theoretisch hättest du einen permanenten Update-Prozess und einen permanenten Schließen plus ähm, die Haptik für die Benutzung der einzelnen Anwender, also auch für Tim, der dann da in seinem Backoffice sitzt, oder für, für mich, der im, im, in meiner Warenwirtschaft arbeitet, mit einem relativ freien Windows 10, hätte ähm, er halt große Probleme, dann vernünftig zu arbeiten, ohne Frust. Ne? Mhm. Und um das zu umgehen, dass der Frustfaktor nicht ganz hoch ist, <lacht> gibst du den Leuten halt ein bisschen mehr Freiheit. Und ein bisschen mehr Freiheit ist dann halt auch ein bisschen weniger Sicherheit. Weil Freiheit äh, ist meistens zu Kosten von Sicherheit.
0: Und Bequemlichkeit.
1: Na,
2: also äh. Nur noch mal kurz vorhin, ähm, also ich habe das ja vorhin kurz angerissen, das Thema. Was ich jetzt nicht unbedingt sagen wollte, ich habe jetzt, ich, ich fand das sehr interessant, was ihr generell zu dem Thema gerade gesagt habt. Und was ich nicht unbedingt aussagen wollte, ist, dass jeder, der auf sowas reinfällt, irgendwie doof ist. Oder dass, ähm, ich wollte eigentlich nur auf diese Begrifflichkeit, darum ging es mir eigentlich vorhin. Hm. Aber was heißt eigentlich genau hacken? Hm. Das ist vielleicht so die Frage. Ähm, gut, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass, aber ich wollte halt nur sagen, dass das die meisten, die heute sagen, ich wurde gehackt, dass die dann eher auf Phishing reingefallen sind oder auf solche Dinge. Nicht unbedingt, dass jetzt, dass das dann dumm ist, auf sowas reinzufallen, weil du hast völlig mhm. recht, es gibt sehr, sehr gutes Phishing, sehr, sehr schlau gemachtes Phishing, sondern es ging mir nur darum, die wurden dann nicht unbedingt gehackt. Also da saß nicht jemand im Internet und hat sich da so reingehackt, weißt du? Also
1: das, das klassische Bekannte aus dem Fernsehen. Ja, genau. Klicker, 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 wir sind drin. Ja, genau. <lacht> <lacht> das, ja das, gibt cool. es, das gibt
0: es halt in dem Fall, glaube ich, auch nicht. Mehr? Das ist ein Ding
1: der Möglichkeit. Also, also fast, weil du halt, also es funktioniert, wenn du musst aber viele Sachen im Vornherein wissen. Also du müsstest halt ähm, wissen, wie du auf den Router kommst, zum Beispiel. Ne? Du kannst mhm. halt nicht durch die Leitung laufen, also es geht auch, aber dann, dann pinkst du halt erstmal alle, alle, alle IPs an, die es so gibt. Mhm. Genau. Und suchst doch offenen Router. Also es geht schon, ist aber so nicht mehr zielführend.
0: Das Interessante, was du jetzt, also, also das nochmal, um ab, das abschließend zu sagen, du hast ja gesagt, es ist möglich, ein System hundertprozentig sicher zu machen. Ja, aber wir haben ja auch jetzt im Laufe des Podcasts festgestellt. Sch meistens. Ein Stecker, ja. Nicht. ja. <lacht> <lacht> Wenn ich im Internet ist gar nicht gehackt werden. So. <lacht> ja, und ähm, aber wir haben ja jetzt im Laufe des Podcasts auch festgestellt, das System ist es ja meistens gar nicht, sondern nee, eher die immer, Person, genau. die ja. ein Meter da Meter, anderthalb Meter, zwei
1: Meter, Sicherheitsabstand. Ähm, ja Dieser itler Spruch, ne? 95% der Fehler sitzt vor dem Monitor. Also.
0: Ja, es ist halt wirklich so. Das kann ich ja auch äh, durchaus bestätigen. Ähm, und <lacht> äh, aber auch uns, also äh, Fachinformatikern oder was weiß ich, Systemintegration, auch so uns passieren so eine Fehler teilweise. Ne? Und ähm, sowas darf natürlich nicht sein. Aber auch ich muss mittlerweile bei modernen Phishing-Mails äh, teilweise schon zweimal hingucken. Wer jetzt allerdings, und sorry, Tim, da nehme ich dir jetzt nochmal dieses Wort ab, wer jetzt auf eine Mail, wo raus groß draufsteht, äh, sie haben 1 Million gewonnen. Hier klicken. Äh, Reinfällt, sorry, aber das ist dann wirklich. Das ist nee. dumm. Das ist einfach nur blöd. Und ich sag euch auch, wer es gemacht hat, mein Vater. Der hat gesagt, hey, ich war der einmillionste Besucher auf der Webseite und ich habe da gewonnen und habe mich da eingetragen. Jetzt habe ich da angerufen und die sagen, ja, das ist alles unterwegs zu ihnen und ich so, verdammt, er tut mir leid, aber du wirst nie was davon sehen und bitte frag mich das nächste Mal. So, Okay, und <lacht> bevor wir jetzt hier äh, äh, zu sehr ins äh, jegliche abdriften, es war ein äh, sehr schönes Gespräch und wir kommen jetzt noch mal zu den Kommentaren. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal vorher darauf hinweisen, bevor wir zu den Kommentaren kommen. Vielen lieben Dank auf äh, Steady und neuerdings auch auf Patreon für die Unterstützung für diesen Podcast. Es ähm, sind auch auf Patreon mittlerweile schon ein paar Unterstützer zusammengekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür und Dadurch bekommt ihr natürlich auch jede Woche einen Podcast. Jeder, der ab 3 Euro da sich einträgt, hat die Chance, jeden Freitag einen neuen Gespräche vor der Nerdwand Podcast zu bekommen. Alle anderen können natürlich alle zwei Wochen die kostenlose Folge auch gerne hören. Aber ansonsten vielen, vielen lieben Dank an euch. Aber vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere noch, ab 3 Euro einzusteigen. Da gibt es nämlich mittlerweile auch fast 50 extra Folgen, die ihr euch alle dann noch reinziehen könnt, solange noch die Quarantäne reinkickt. Und äh, ja, aber jetzt kommen wir jetzt noch mal zu den Kommentaren. Auf nerdofernews.de slash Podcast unter der letzten Folge gab es nämlich noch drei neue Kommentare und die wollen wir jetzt natürlich nicht vergessen. Ähm, das letzte Mal haben wir ja über das Internet, wie es sich und uns verändert hat, gesprochen, ähm, kam auch sehr gut an, die Folge bei euch. Jetzt, ähm, jo, pff, wir haben exakt drei Kommentare, Leute, also äh, jeder darf einmal, äh, wer will denn als erstes?
1: Ich fange einfach mal an. Okay. <lacht> Von Scheucheln. ja? <lacht> ja, genau. Das war mal wieder ein sehr schöner Podcast, zum Thema, zum Thema negative und positive Kritik kann ich das, was ihr gesagt habt, nur bestätigen. Ich wurde mal von einem Kunden als inkompetent bezeichnet, das hat mich dann die ganze restliche Woche beschäftigt. Aber wenn mal was Positives über mich gesagt wird, habe ich es leider schon wieder nach kurzer Zeit vergessen. Zum Thema Internet of Things ähm, und das das gefährlich werden könnte, habe ich ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Ich bin aber auch, ne, dann hör dir mal den Podcast heute an. Ich bin <lacht> aber auch, was das angeht, sehr naiv, weil ich immer an das positive Menschen glaube und nicht daran denke, dass jemand sowas mit dem Smart Home macht. Mein Vater zum Beispiel kann sein Auto mit seinem Handy öffnen.
0: Mhm. Kann ich auch.
1: Mhm. Ey, Mercedes kann das auch egal. Ähm, <lacht> <lacht> für Mercedes, da kannst du das ins Parkhaus fahren lassen. Dann sucht er sich selbstständig einen Parkplatz. Das kann... Da kann, man es leicht, da kann es leicht mal passieren, dass das Auto schnell weg ist. Hoffentlich war der Kommentar nicht zu lang. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, liebe Grüße, euch. Apropos Auto schnell weg. Es gibt ja auch diese Keyless-Go-Autos, abgesehen mal vom Handy mit dem Handy öffnen. Ja. Ähm, hast du ja kann VW, auch. Audi. Genau, wer, also die ganzen neueren Autos haben ja viele. Nur noch diesen Schlüssel, ohne dass du ihn reinstecken musst, sondern noch einen Knopf drückst. Hm. Ähm, wenn du vielleicht in einem zehn Parteienhaus haus wohnst und ganz oben wird dir das vielleicht nicht so schnell passieren, aber wenn du ein Haus hast und dein Auto steht davor, dann gibt es die Möglichkeit <lacht> ja, mit einem Verstärker <lacht> ähm, Quasi so einen Koffer auf deine Fensterbank zu stellen, dein Auto zu öffnen, zu starten, den Koffer mitzunehmen und wegzufahren. Weil das Auto ja nach deutschem Recht nicht nach 10 Metern einfach rausgehen darf. <lacht> es muss dann halt einfach ranbleiben. <lacht> Voll geil. Oder es gab sogar die, also es gibt dann noch die andere Möglichkeit, dass sie dann halt sich auf den Parkplatz stellen und wenn du halt deinen Knopf drückst, ne, das kann man mit dem scheiß alten Kinder-Walkie-Talkie machen, ähm, <lacht> Funkwellen stören. So, du stehst halt auf dem Parkplatz. Bei, bei, bei Lidl, bei Tim auf dem Parkplatz ähm, und stehst da rum, hast vielleicht noch als Alibi-mäßig, um dann dein Social Engineering zu machen, hast du noch eine Motze in der Hand ja? mhm. ähm, oder wie sie, woanders heißt der Straßenfeger, so dass du halt aussiehst, als würdest du da hinpassen und dich keiner wegscheucht. Äh, und immer wenn dann einer so auf sein Auto drückt und du denkst, du könntest dich lohnen, aussteigt und weggeht und dabei auf den Knopf drückt, um sein Auto ganz cool beim Weggehen zuzumachen, drückst du auf dein Funkgerät der stört mhm. das Signal, das Auto geht nicht zu und der geht rein einkaufen.
0: <lacht> das ist so, ja, die übliche Variante.
1: Ja. Du gehst halt hin und ähm, guckst mal, was er noch so für coole Sachen in seinem Auto hat. Ja, gut, da äh, nochmal ähm, wegen Laziness und so, ne? weil ich achte nicht mehr darauf, dass mein Auto zu ist, sondern habe ja meinen Schlüssel und lauf einfach rein, weil ich der coole Dude bin. Ich achte Mach tatsächlich
0: darauf, dass meine Tür Klick macht.
1: Ja, ja. Aber stell dir mal vor, du machst es halt, ähm, unterhältst dich gerade oder da hupt gerade einer und du gehst halt weg und rückst halt und hast halt für ja, dich ja, das klar. Gefühl. Vielleicht tickt auch neben dir gerade ein anderes Auto, weißt du so. Manchmal ja, ist da ja. doch einfach Pech.
2: So sind <lacht> wir wieder bei Dystopien. So, äh. Freunde, wenn ich dich mal bei mir auf dem Parkplatz erwische. Ey. <lacht> <lacht> Ritterkaktus
1: und ey, du da darf einer von euch
2: Achso, übrigens Patrick, hast du auch gerade als Marcel so schnell meinte ich, es vor auch schnell geguckt ob er sich den kürzesten Kommentar schnell hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht So, aber wir haben ja heute kein iTunes-Kommentar da schimpfe ich gleich nochmal äh, Tim, du darfst denn das zweitkürzeste Kommentar machen
2: <lacht> Hallöchen, der Ritterkaktus. Moin, moin, Leute vor der gelben Nerdwand. Allgemein hat sich das Internet eigentlich positiv auf mein Leben ausgewirkt. Weniger wegen der schnellen Informationen, sondern eher durch den Austausch, Unterhaltung und Ähnlichem. Wirklich Stress spüre ich eigentlich nicht, aber für mich ist auch eigentlich nur die Menge des dargebotenen etwas, was mich schon mehr ans Internet fesselt. Einfach, weil ich auch in Richtung Social Media nichts selbst mache. Ich könnte es zwar ohne Internet aushalten, aber mir würde dann doch vieles fehlen. Kommentare schreiben zum Beispiel, was ich mit meinen anderen Hobbys nicht auffüllen könnte. Eine Sache, der ich aber vielleicht widersprechen würde, ist, dass das Internet schuld an den fehlenden Fähigkeiten des Diskutierens ist. Ich habe nämlich auch in letzter Zeit mitbekommen, dass Leute, die nicht so oft online sind, auch keine wirklich fachliche Diskussion, teilweise über ein bestimmtes Virus, führen können und was? manchmal einfach Argumenten ausweichen. Also könnte es auch noch an irgendwas anderem liegen, was jetzt so aufgetreten ist. Aber vielleicht sind das auch Einzelfälle. So, Steadschweon, also Steady und Patreon. 3 Euro für mehr Folgen und noch einen schönen Nachmittag, Nacht <lacht> oder übermorgen. Vielen Dank ja. für den Kommentar, Herr Ritterkaktus.
0: Ja, 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 Diskussionskultur generell, äh, ja, sollte man natürlich nicht nur auf Internet beschränken. Da gibt es momentan eine ganze Menge Sachen, die gerade ganz schön ausufern. Ich habe mich schon gewundert, wo die gerade bleiben, während der Covid-19-Pandemie, wo ja alle so zusammengeschlossen waren. Dies, ja, und wir müssen jetzt zusammenhalten und dies und das und dies. Ich habe gesagt, wo bleiben denn die ganzen Verschwörungstheoretiker? Naja, die
1: treffen hat, sich jetzt immer samstags auf, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. <lacht> 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 da ist die ganze Querfront einmal da. Voll geil.
0: Aha, ja, und äh, ja, jetzt sind sie mittlerweile da und jetzt schwappt das alles gerade um. Ah, naja. Es war ja absehbar. Na gut. Ich nehme dann halt mal wieder den Glühheiß aka Manuel. Und äh, Tim muss dann bitte noch den äh, einen Kommentar machen äh, auf Podcast Addict. Da komme ich aber gleich zu. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder in Klammern bei euch, aber meistens Abend an die Nordwand GmbH. Oh, oh. Falsche Firmenbezeichnung. Ah, das geht Ärger. <lacht> ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich zuletzt nicht kommentiert habe. Ich hoffe, ihr habt meinen Wall of Text nicht zu schmerzlich vermisst. Ja, nee, ist... Äh alles super. Äh, aber ich habe doch, tatsächlich habe ich ein bisschen vermisst. Ich habe mich sehr über euren letzten Podcast gefreut und gespannt zugehört. Aber die letzte Episode aus der Reihe Opas erzählen vom Krieg hat mir wieder besonders gut gefallen. Ey. Ach, das ist wie, wie letztens im Stream, da habe ich über 3DFX gesprochen und was das der große Unterschied ist und dass es das ohne 3DFX heute nicht dasselbe wäre in Sachen Computergrafik. Ach, naja. Nehmen wir ohne Flachs, die Frage was wäre die Welt ohne Internet war sehr interessant und bei all dem Wortesuchen wurde klar, dass ich keinen von euch kalt lassen würde was, dass es keinen von euch kalt lassen würde, mich allerdings auch nicht ich glaube tatsächlich, dass die Welt zwar anpassungsfähig ist und jetzt hat sich unser Steady-Banner davor geschoben dass es aber so wäre, als ob wir uns ein Bein abtrennen würden, da sowohl privat als auch beruflich und wissenschaftlich alles auf Internet umgestellt wurde. Ich würde auch behaupten, dass dieser Teil Technik eine wichtige Stufe unserer Entwicklung ist, die nicht dafür vorgesehen ist, zu verschwinden. Ich weiß ja, dass ihr peinlich genau vermeidet, über Corona zu sprechen. Ja, genau. In Klammern, warum eigentlich, gehört das nicht zu unserer Zeit, wir hören ja auch, euch doch gerne zu, egal über welchen Blödsinn es geht. Aber ohne Internet wäre das Entwickeln eines Wirtschafts gegen Corona und vor allem durch das Ver Pushen der Wirtschaft ohne Direktkontakt gar nicht möglich. Homeoffice ist derzeit entscheidend, Künstler, die Streamen, etc. Auch die Regierung würde derzeit ohne Internet nicht funktionieren. Das sehe ich schon an, als enormen Fortschritt an. Da fragt man sich allerdings auch ob manchmal, die Regierung auch das Internet benutzt. Naja, äh, es ist aber mittlerweile und in Klammern und ich bin erst 34 schwer für mich vorzustellen, wie es eins war, dieses in die Telefonzelle gehen, Bücher und Hefte für den PC kaufen und so weiter, ist gefühlt lange her. Ja, leider. Irgendwie auch leider. Im Übrigen war der letzte Podcast mit Game Menschen sehr cool. Ich finde der YouTube, der YouTube passt auch gut in die Runde. Ja, Der okay. YouTuber. <lacht> da muss man schon lange interpretieren. <lacht> Gerne öfter einladen. Gucke ihn auch schon eine Weile. Warum ich das kenne und einige von den Zuhörern nicht. Ab 3 Euro. Scheiße, da wollte ich gerade drauf kommen, aber naja, gut. Ab 3 Euro bei Patreon oder Steady erhalte ich die bonus Und dieser war dabei. Jetzt aber mal los und abonnieren. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund und bitte weiter so. Euer Manuel. Ja, genau. Ab 3 Euro könnt ihr auch die Folge mit Game Menschen hören. Den hatten wir nämlich in der letzten Folge dabei. Und haben uns ähm, ein bisschen darüber äh, ausgelassen. Worüber haben wir uns denn ausgelassen, Tim? <lacht> oh, ich hab gerade einen Hänger. Warte. Ich auch.
2: Was war das denn?
0: <lacht> oh nein. Oh nein. Wir haben noch keine ich habe keinen
2: Plan gerade. Oh.
0: Das ist jetzt unangenehm, aber Wir haben auf jeden Fall mit Game menschen gesprochen. Das und war nicht der Roundup. Warte mal, worüber haben wir denn gesprochen? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ah, Update-Kulturen, Update DLCs und Kram.
0: Genau, Updates, Expansion Packs. Äh, genau, darüber haben wir <lacht> über Was anderthalb ich euch Stunden.
1: Ich wollte sagen, muss, ey. ich war nicht mal dabei, ey. <lacht> <lacht>
0: Hast du gerade auch nur geguckt
1: ähm, Nee, wie soll ich denn das gucken, achso, müsste ich auf Steady gehen wa? Das Ja, richtig, genau, sehe ja, da das ich das. aber nicht
0: Und äh, da haben wir mit ihm da ganze äh, anderthalb über anderthalb Stunden drüber gesprochen Wie sich das so entwickelt hat und warum Updates halt nicht immer nur was Gutes sind Und warum sie damals tendenziell besser waren Und warum EA auch schon immer ein Sauhaufen war, wenn es um bezahlte Updates ging Aber ja, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen Und äh, war auch sehr cool ihr mögt es ja auch immer, den einen oder anderen Gast dabei zu haben. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz schimpfen mit euch, denn wir haben mhm. keine neuen Bewertungen auf Apple Podcasts bekommen. Es hakt immer noch im Gehirn, ne? Apple Podcasts bekommen. Wir sind immer noch auf der Zahl von 160 Bewertungen und auch eine schriftliche Bewertung ist nicht dazugekommen. Das muss sich so ändern, Leute. Wir brauchen das Sorry, wenn ich es jetzt so direkt sage, wir brauchen das für die Sichtbarkeit. Das äh, bleibt nun mal nicht aus, damit auch mehr Leute noch auf den Podcast hier stoßen. Ähm, ich kann ja mal eine Zahl sagen, wir sind jetzt gerade, je nach Thema, zwischen 4.000 und 7.000 Aufrufen pro Podcast-Folge. Das muss noch ein bisschen mehr werden. Ja? Ähm, und äh, würde uns freuen, wenn ihr uns da noch mal kurz bewerten würdet. Und das geht unter anderem jetzt auch auf Podcast Addict für alle, die Android-User sind. Und da ist eine kleine Bewertung reingeflattert, die kann Tim jetzt gerne nochmal vorlesen.
2: Genau. Und zwar von Mr. Soul Eater erstmal. Liebe Grüße. Er hat fünf Sterne gegeben. Ehre. So ist richtig. Und er schreibt: Super Episode. Macht weiter so. Genau.
0: Und äh, vielen lieben Dank für diese Bewertung. Also, ihr habt jetzt mehrere Varianten zu bewerten. Und ich verstehe bis heute noch nicht, warum. Das nicht auch bei anderen Plattformen geht, a la Spotify oder so, weil da haben wir unsere Hauptkundschaft. Übrigens sind wir jetzt auch bald bei dieser unterwegs, denn auch diese Plattform wird immer größer und unterstützt mittlerweile Podcasts. Aber dazu mehr dann in einer der kommenden Folgen. So, das war's jetzt aber auch. Wir, wir, wir haben uns ausgequatscht, wir könnten bestimmt noch stundenlang über Hacking reden und ähm, warum man sich halt nicht das wie im Fernsehen vorstellt, dass sich einer davor setzt, da laufen irgendwelche Zeilen durch und innerhalb von fünf Minuten hat er ein Passwort geknackt. <lacht> <Die> <lacht> Aber Minuten, Das geht immer
2: innerhalb von 20 Sekunden.
0: Ja, genau, äh, das stimmt auch wieder. Aber äh, vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal dazu, vielleicht auch in einem Bonus-Podcast, schauen wir mal. Ja,
2: Gut. Wir Gut. Speaker dazu holen am besten.
0: Richtig, der wird wahrscheinlich uns, der Martin äh, vom, vom, vom Covid-19 oder Corona-Podcast, der wird bestimmt uns dazu noch was sagen können. Gut, das war's dann aber auch schon. Äh, äh, ich bedanke mich bei euch beiden, zu dieser unchristlichen Zeit aufgenommen zu haben. Ja. Vielen schlimm, lieben Dank. Ja. <lacht> vielen lieben Dank an Marcel. Mhm, tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> Und vielen lieben Dank an Tim. Tschüss. Bis dann, ciao.